0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy tenemos un programa bastante variado, probablemente de los más variados que vamos a tener por lo menos hasta final de año, porque, madre mía, he estado viendo la lista de, de futuros nexos, por decirlo así, y va a ser prácticamente mucho, mucho especial. Mucho especial la actualidad, evidentemente, por todo lo que se nos viene encima pero mucho especial al fin y al cabo. Especiales de consolas, de juegos importantes y a lo mejor algunos otros sí que los voy a tener incluso que comprimir en un programa 2 o incluso tres Porque es que fijaos, he estado haciendo aquí la lista y bueno, para la semana que viene de hecho es alguno de los que menos tengo claro que, que va a tocar. Pero se acercan cosas como eh, Watch Dogs Legion, eh, Dirt 5, Assassin's Creed Valhalla... Y luego empiezan cosas ya de pesos pesados, como Cyberpunk 2077, ese remake de Demon's Souls... Cosillas que me apetece mucho traer, eh, tengo mucho interés en probar, como este de Medium, ¿no? Y luego, eh, por supuesto, pues habrá que hacer algún especial también de PlayStation 5 y de Xbox Series X y S, si es posible, cuando, cuando toque, ¿no? O sea, que el panorama... De, de los siguientes meses, de los de, yo creo que de la siguiente decena de capítulos va a estar mucho copada de la, de la nueva generación eh, lo cual es en, en el fondo evidente no sé muy bien cómo lo voy a hacer porque no son precisamente algunos de los juegos que he nombrado juegos cortos ¿vale? Assassin's Creed Valhalla tiene ya, su, por ejemplo por lo que me costó a mí eh, Odyssey en su momento, son casi 70 horas Cyberpunk 2077 no me lo puedo ni imaginar, pero pero probablemente también, me dijeron que era un poco más corto que The Witcher, pues imagino que también 70-80 horas. The Moon Souls probablemente es el que menos me va a costar, porque me lo sé un poco casi de memoria, ¿no? Pero luego incluso me gustaría también meter cosillas como Yakuza Like a Dragon, que sabéis que además eh, tiene una versión especial para Series X y también suele ser un juego largo. Van a salir cosillas a final de año interesantes, como ese Kronos, un juego que se llama Kronos, no sé si lo conocéis, es un juego de realidad virtual que sale ahora para para todas las plataformas así que a mí me pareció muy interesante y me gustaría recomendaroslo Twin Mirror que es el siguiente proyecto de los creadores de Life is Strange e incluso ese Immortal Phoenix Rising que yo ya no sé si llegaré ya a eso o terminaré completamente extasiado exhausto de tanto videojuego a final de año curiosamente habréis visto que no pongo aquí ningún juego de Nintendo Switch porque creo que lo único que he visto ahora que he estado mirando el calendario es eh, ese Irule Warriors eh, la versión de Breath of the Wild ¿no? la secuela de y pre, la secuela de Irule Warriors y la precuela de Breath of the Wild eh, contada en forma de Musou que sinceramente no me interesa mucho no tanto por el mundo de Breath of the Wild que sí que me gustaría saber algunas cosillas pero la Fórmula Mosou, uh, he tenido siempre interés en que me gustara y nunca lo he conseguido. Lamentablemente. Y más allá de eso, la verdad es que no he visto nada. Yo no sé si es que Nintendo está dejando que, está capeando el temporal, ¿no? Esperando que terminen un poco todas los lanzamientos de las consolas y que se van a desviar mucho la atención en esta nueva generación ¿no? y luego ya pues sacará sus cosas y podrá volver a tener eh, toda su atención, bueno miento, creo que, que también sale ese Mario Kart Home Circuit, me parece que se llama y lo cual me parece de momento poco impracticable, la verdad, por los precios porque necesitas tener dos switches necesitas tener... Eh, para divertirte bien con él, yo diría, porque es un juego como muy familiar eh, también los dos coches y se te sube de los 100 euros, la verdad, y, y también tienes que tener espacio en tu casa. Yo ahora mismo, entre unas cosas y otras, entre que la casa tampoco es que sea gigante y que está de todo manga por, por hombro con el con el recién nacido, la verdad es que no sé cómo me haría un circuito para este Mario Kart. Así que el menú, como veis, es muy next-gen y por cerrar algunas cosillas, esta semana ha sido un tanto extraña porque no ha habido como un... Digamos así, el típico notición del que pueda hacer un gran especial o, o algún tema un poco más en profundidad. Ya sabéis que hay. Por el, por el programa anterior ya habéis visto que o escuchado que me gusta bastante profundizar en un tema en cuestión, pero sí que han salido como muchas... Mmm, pequeñas noticias, ¿no? Que de hecho me servirán para volver a hacer gala a eso que siempre digo de unas breves reflexiones sobre la actualidad del videojuego, porque luego nunca son breves, ya últimamente casi parece una ironía. Pero esta vez sí, esta vez sí que lo van a ser. Van a ser pequeñas, pequeños puntos eh, de pequeñas noticias que me gustaría matizar y vamos a ir con ellas y después eh, nos, nos meteremos ya también con... Los juegos, evidentemente, y esta vez traigo algunas impresiones de esa no beta, Early Access, ese acceso anticipado a Baldur's Gate 3, que le he podido dar un poco, tampoco en mucha profundidad, porque le he dedicado quizá más todo el tiempo posible a ese Star Wars Squadron, que digamos que es el juego terminado, ¿no? Y Baldur's Gate, al fin y al cabo, vamos a volver seguro, segurísimo a él más adelante. Este es el menú, deciros también... Y a recomendación de alguno de vosotros que me parece interesante por, por todo lo que ha cambiado últimamente el formato del Nexo en la última semana, ya sabéis que alguna sección la he estoy subiendo los, los programas íntegros a YouTube, pero aparte también alguna sección normalmente la más corta, no porque YouTube es un medio visual que. A la gente en general no le gusta tanto estar horas como nos gusta aquí en el podcast divagar, ¿no? Entonces lo que, lo que he hecho es que algunas de esas secciones más pequeñas, pues la subo en formato vídeo editado y tal y en esta ocasión vais a tener eh, estos dos juegos tanto Baldur's Gate 3 como Star Wars Squadrons versión YouTube por decirlo así esto es como una especie de Smart Delivery ¿no? si quieres irte a YouTube puedes escuchar lo mismo que vas a escuchar aquí pero a la vez me puedes ver un poco la cara y puedes ver algunas capturillas que hago y que, y que voy editando un poco pues para amenizar, ¿no? Tenéis esas dos formas cuando terminéis la parte de actualidad. Podéis ir a ver lo otro en YouTube o seguir directamente escuchándolo en audio porque, por, por supuesto, el nexo tal cual fue concebido en formato podcast no va a variar un ápice. Eh, eso no me lo podría permitir, ¿no? Está bien que vayamos un poco extendiendo nuestros tentáculos por otros. Por, por otras áreas, ¿no? Para intentar que el nexo cada vez sea más grande, la gente se sienta más cómoda también en otros formatos, evidentemente, pero el núcleo del programa no puede ni debe cambiar. Y de hecho, alguno me preguntabais, entonces, ¿cómo estás en YouTube? ¿Vas a cambiar algunas músicas licenciadas que quedan bonitas en el programa? Y en absoluto, ya me dedicaré yo mi tiempo y, y le tendré que dedicar evidentemente ese tiempo extra a hacer ediciones especiales para YouTube para intentar poner música que no sea licenciada porque ni siquiera la Sarabanda de Barry Lyndon aunque sean solo los últimos 10 segundos finales me deja me deja colocarla sin que me avise YouTube ya de que ojo aquí estás poniendo algo de, de propiedad no aunque la música clásica no debería tener propiedad pero como es una versión para una película sí que tiene derechos de autor así son las cosas y nada, pues este es el menú para este programa, esperemos que espero que os interese y vamos con ello. Vale, antes de empezar, ¿sabéis que últimamente estoy metiendo esto de las acotaciones, por decirlo así? Son como pequeñas notas al pie que por alguna razón o porque la actualidad sí lo dedica, eh, se van actualizando en las informaciones o, o directamente a mí se me olvida meter en el bloque anterior alguna pequeña reflexión y me gusta seguir dándole un poco de, de continuidad, ¿no? Y no sé si recordáis que en el programa pasado hablé un poco un poquito solo de Nintendo Switch, ¿no? Y os dije que esta era una de las consolas más extrañas de Nintendo, en el sentido de que parecía de alguna manera la menos original, pero luego también parecía la que más larga vida eh, podría llegar a tener, ¿no? Como si fuera un formato que, que Nintendo veía que podía estandarizar y que yo vaticinaba un poco... Podría ser incluso la. Una, una nueva Game Boy, ¿no? En el sentido de una generación de consola que dura más allá de lo clásico que suele durar una generación de los entre los 5 o 7 años, ¿no? Y que Nintendo estira, incluso, incluso, aunque pueda perfectamente permitirse un poquito más de tecnología, ¿no? ¿Y por qué la vuelvo a traer? Pues por dos razones. La primera porque justo al día siguiente de publicar el programa salió eh, una noticia que decía que Switch podría ser la primera consola eh, que durara para siempre ¿no? Que, que Nintendo se estaban planteando este escenario en el que ya no solo ir a su bola sino ir aún más a su bola y crear la primera marca de consola por decirlo así de esta gama Switch que directamente no fuera sustituida que fuera continuada en el tiempo y puede parecer una cosa extraña, ¿no? Eh, pensar que en el cierre de los ciclos de consola ¿no? el perpetuar para siempre una máquina, pero tiene cierto sentido y además evidentemente tampoco es un escenario catastrofista en el que Nintendo Switch tal cual está concebida y con la potencia que está concebida vaya a estar hasta 2035 evidentemente, yo creo que que se refiere más a ese modelo que puede, por ejemplo, tener eh, los teléfonos móviles, ¿no? En el sentido de que, yo que sé, eh, un iPhone o un Android tienen evidentemente sus mejoras técnicas eh, de potencia de los procesadores, de los gráficos y de lo que puedes hacer con el teléfono, pero digamos que incluso la interfaz y el ecosistema, Siempre es el mismo, ¿no? Si habéis tenido incluso un iPhone, desde, yo qué sé, los clásicos que se veían mucho por aquí del principio, del iPhone 3, iPhone 4, habréis visto que aunque haya cambiado un poco las interfaces, pero el menú de, de iOS es, esencialmente es el mismo, sigues teniendo tu App Store, sigues teniendo un poco más o menos las mismas características con, evidentemente, interfaces eh, y potencias mejoradas, ¿no? Pues algo así me imagino para Nintendo Switch. Una especie de ecosistema, ¿no? En el que todo sea Switch siempre. Eh, Nintendo también le vendría muy bien para reciclar ciertos materiales, ¿no? Y, y, y que todos los formatos también de alguna manera sean compatibles como por ejemplo las tarjetas físicas, etcétera. También empezar a incluir un poco el legado, ya sabéis que que Nintendo que es una compañía que muchas veces apostó en su momento por la retrocompatibilidad absoluta, ¿no? De casi tener una máquina dentro de otra máquina, como por ejemplo GameCube con eh, Wii con GameCube, por ejemplo, pues en los últimos años, al tener que renovar mucho de su catálogo, al tener que renovar mucho de sus formatos para su catálogo, quiero decir, pues ha tenido que ir dejando atrás mucho de su legado, ¿no? Y si un compañía tiene legado, es Nintendo. Entonces, creo que, que encontrar su propia fórmula, como está intentando hacer, por ejemplo, Xbox, para al final llegar a traer todo ese mercado y no tener que renovar constantemente eh, los juegos clásicos, que, ojo, mira, mira que les viene bien para volver a vendértelos otra vez, porque no sé cuántas veces uno se puede llegar a comprar un Super Mario Bros. 3, pero es que cada generación volvemos a pasar por caja, ¿no? Entonces, sería una gran deferencia al jugador Crear una, un ecosistema en el que esas consolas virtuales que siempre creaba, o lo que le llama ahora Nintendo Switch Online, con las con los canales de NES y de Super Nintendo, se perpetuaran siempre. No tuvieras que volver a crear una nueva versión de todos esos juegos clásicos, y a la vez todos los que estás todos los que estás sacando, eh, tu Fire Emblem, tu Super Mario Odyssey, siempre, siempre, siempre pudieras volver a jugarlos en el futuro ya no sé si de manera digital o también a través de los cartuchos, que las ranuras fueran compatibles como fue entre 3DS y Nintendo DS, ¿no? Pero yo creo que, es, que sería, la verdad, un buen, un buen guiño al, al usuario. Y mientras, pues tus nuevas generaciones de nuevos juegos siempre tendrían este, este formato que que básicamente perpetuaría la hibridación entre portátil, y sobremesa, en la que Nintendo creo que se siente muchísimo, muchísimo más cómodo que nunca. Y os decía en el anterior programa que a la vez era la consola Nintendo Switch la consola menos original, ¿no? Os ponía todo este ejemplo de WarioWare, de cómo un WarioWare general siempre intenta sacar, exprimir esa, ese concepto nuevo de máquina, y Nintendo Switch realmente no tiene ninguna nueva forma de jugar. Es, es, es decir, sí, es una portátil híbrida y, y todo lo que queráis, pero no es un control nuevo, por decirlo así, que era lo que siempre había estado apostando Nintendo desde desde todas sus consolas, después de, de Gamecube probablemente, quitando 3DS, que no tuvo tanto que ver con el control como con la perspectiva del 3D sin gafas y que evidentemente también fue quizá eh, lo menos llamativo de todas sus consolas, ¿no? Pero se sienten cómodos en Switch, se nota que se sienten cómodos en Switch, se nota que, que no quieren... Que cada cambio de generación sea una apuesta, ¿no? Una apuesta a ver si Nintendo, este, esta generación, va a funcionar o no. Y, y creo que por ello es muy probable que lo que veamos sean revisiones todo el rato de una Nintendo Switch, ¿no? Una Nintendo Switch que la pueden llamar Pro, o 2, o 3, 4, 5, como la quieran llamar, pero de alguna manera que se perpetúe esa continuidad y siempre se retrocompatibilice el catálogo para... De, lo, de todos los juegos, ¿no? En cualquier momento que te compres una Switch de aquí a 2035, digámoslo así, todos los juegos van a, a tener la misma caja, todos los juegos van a ser compatibles, toda la tienda será para todos ellos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues ocurrirán pequeñas fases de intergeneración en el que determinados juegos te dirán, solo permite, igual que un iPhone, eh, que cuando pones un juego te dicen desde el iPhone 6 hago 7, en adelante ¿no? todos estos pueden reproducir este juego todos los anteriores, directamente no puedes no puedes jugar pues algo así es lo que me imagino para, para el futuro de Nintendo sinceramente la verdad es que el tema me gusta mucho y me encantaría investigar mucho más de él pero es que con Nintendo muchas veces como como se dan, dan tan pocas declaraciones y hay tan poco material en el que indagar por decirlo así me cuesta me cuesta entro demasiado quizá en el terreno de la especulación y, y puedo llegar a quedarme perdido en ello no por terminar con este factor portátil eh, comentábamos antes en discord y he decidido traerlo al nexo que cuál podría ser el futuro no del juego portátil que ahora mismo directamente quitando evidentemente todo el terreno móvil Está dominado exclusivamente por Nintendo, por Nintendo Switch. Desde que Sony, digámoslo así, pues abandonó la carrera portátil y decidió que Vita fuera su última consola. yo, yo añadiría gran consola portátil. Estábamos, de hecho, discutiendo un poco sobre si, si Switch podría llegar a ser la heredera de mucho juego de nicho japonés que salía en el catálogo de PlayStation Vita. Y que parece que no está adaptándose tan rápido como pensábamos a, a Switch, porque sí, es cierto, por ejemplo, Neon Falcon ha apostado bastante fuerte, eh, sus Trails of Colesteel Steel están disponibles para la consola y estarán disponibles para la consola, sus Is. Como la Crimosa Udana están disponibles para la consola, y X9 también lo estará. Pero, por ejemplo, otros juegos como este 13 Sentinel Sages Rim, que comentaba la semana pasada de VanillaWare, tuvo una, una versión planeada para PS Vita, ¿no? De, del juego, que además es un juego que tampoco es que por gráficos ni nada no, no pudiera mover una PS Vita. Pero, sin embargo, parece que, aunque yo no lo dudo, pero de momento parece que no tenía, no tiene ni planeado o anunciado al menos, un port para Nintendo Switch, con lo fácil yo creo que sería y lo perfecto que sería, porque es que Nintendo Switch o cualquier consola portátil, PS Vita era una de las que más utilicé, es perfecta para la Visual Novel, sinceramente. Es, es una delicia y a mí me recuerda más al acto de coger un libro o un Kindle y, y leer, que lo que me gusta leer en las pantallas. Yo, por ejemplo, tengo Stainsgate eh, tengo la versión de, de PC Vita, es, tanto de Stinges como de Stinges Get Zero, eh, y luego también tengo una versión en PlayStation 4 que tuve que, que analizar, y me di cuenta de que no me gusta, no me gusta eh, jugar a estos juegos de Visual Novel en pantalla grande, es como que leer en la tele no tiene el mismo encanto, por alguna razón para mí, que leer con el contenido en las manos, ¿no? quizá una idea simplemente romántica y ¿eh? de gustos, pero por ejemplo, Dangarompa me pasa lo mismo, me gusta tenerlos en portátil y aunque sale y aunque es más fácil conseguirlos en PlayStation 4, pero para mí no no tiene el mismo encanto, ¿no? Los incluso los 6 Saturni en su momento también ocurre lo mismo. Entonces, eh, preguntaba Lord Mithrandir en el Discord que cuál es el futuro del portátil porque también vienen cosas como como todo el juego en streaming, ¿no? que puede llegar a ser una alternativa, cuanto menos, a, a jugar en portátil. Y, y me fui acordando de algunos detallitos que, que me habría gustado añadir al tema cuando hablé del juego en streaming y que todavía quizás no lo he hecho del todo. Y es que sí, evidentemente, yo creo que el streaming, a medida que vayan saliendo, sobre todo teléfonos o compatibles con, con 5G, no, vamos a ir viendo como cada vez más el concepto de portátil, de consola portátil se diluye a un extremo en el que ya prácticamente no existirán barreras entre el juego tradicional de sobremesa y el juego portátil, sencillamente será tu juego de toda la vida de sobremesa o de lo que sea mmm, adaptado a una plataforma portátil, ¿no? y de hecho hay mil maneras de hacer esto ya, evidentemente tenéis desde esas fantásticas y esplendorosamente caras también eh, consolas GP de Win creo que se llama el GP de Win Max me parece que es la última que hay, o la GP de Win 2 o 3, no me acuerdo exactamente por cuál van ya, en el que prácticamente es un mini, mini micro PC portátil, no que tiene incluso su teclado, pero también tiene metido un, un conjunto de mando sticks y botones, y en el que puedes reproducir prácticamente todos los juegos que una gran cantidad de juegos de tu catálogo de Steam, no, evidentemente a resoluciones bajas y muchas veces con frame rate bajos, porque la capacidad que tiene el procesador y la gráfica interna da lo que da, pero que muchos aseguran que tiene un gran resultado no solo para emuladores sino para juegos no solo independientes también, sino incluso juegos que en su momento fueron AAA, por decirlo así, y que a día de hoy ya se pueden reproducir. Entonces existen muchísimas, muchísimas modalidades de lo que es a día de hoy el juego portátil, pero yo sí que, que decir un par de cosas y es, en primer lugar, que creo que va a desaparecer, por lo menos excluyendo al catálogo móvil, el concepto de juego portátil basado en software. Es decir, sí, las plataformas portátiles técnicamente están desapareciendo o se van a sustituir por otras formas de jugar, pero existía un tipo de juego que estaba diseñado exclusivamente para ser jugado en portátil. Todos los que hayáis tenido una Game Boy, una Nintendo DS, una PSP, una Nintendo 3DS, una PlayStation Vita, aunque quizá con Vita algo menos, pero os habréis dado cuenta de que muchos de sus juegos estaban diseñados para partidas rápidas, partidas cortas, con misiones, incluso, por ejemplo, pongamos esos Metal Gear Portable Ops, tenía una razón, su nombre que se llamaba Portable Ops, ¿no? porque eran operaciones portátiles, operaciones hechas para que te pudieras hacer una pequeña misión dentro de de, de un trayecto de autobús por decirlo así, ¿no? o, o en el tren o donde fuera no Son, era, eran diversiones instantáneas que tenían mucho sentido para jugarlos en una pantalla pequeña y que incluso su propia concepción estaba hecho para ser disfrutada en una pantalla pequeña. Y por lo tanto también su diversión radicaba en que fuera extremadamente rápida. Creo que podemos admitir que normalmente muchos juegos, incluso AAA, no están hechos para partidas rápidas de 5 minutos, tú te coges un The Last of Us 2, por ejemplo, y si te lo intentas jugar en intervalos de 5-10 minutos, lo más probable es que te quieras morir, porque estás totalmente interrumpido, interrumpiendo las secuencias cinemáticas, interrumpiendo las secuencias de acción, ¿no?, y, y, y no y además es que ni siquiera te produce una diversión instantánea, porque imagínate que te toca un momento en el que vas por él y, con él y simplemente admirando un paisaje o andando de un lugar a otro y ya te dan los 5 o 10 minutos y no ha habido una dosis de mecánicas eh, interesante, ¿no? Esto es algo que, que en un juego portátil tradicional siempre, siempre se completaba. En 5 o 10 minutos tenías una gran partida, ¿no? En 5 o 10 minutos se resumía la esencia, ¿no?, de de ese propio juego y este este tipo de juegos así que para mí alcanzó su zenith máximo en Nintendo DS, también lo tengo que decir incluso en Nintendo 3DS creo que ya se perdió un poco ese, ese esa brillantez en el diseño rápido y de portátil y por supuesto también en PSP y en PS Vita más adelante eso creo que sí que es algo que a mí me parece que ha desaparecido completamente. Incluso aunque tengamos juegos portátil a día de hoy, no tenemos juegos pensados para portátil realmente, ¿no? Y me da un poco de lástima. Eh, lo bueno es que siempre tengo un montón de juegos todavía por ahí por descubrir rarezas de catálogos como de Game Boy Advance o de Nintendo DS, ¿no? Que, que voy a tener al final para, para jugar toda la vida, pero me da un poco de lástima que no exista ya nada tan planificado para eso y, y quizá por ello... Es interesante este, este proyecto que salió, me vais a perdonar porque ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? De, de esa especie de como de Game Boy modernilla que tiene como una palanquita, ¿no? Y que añade como una mecánica con esa palanca para, para juegos que en teoría van a estar diseñados exclusivamente para esa máquina y de alguna forma rescata una esencia de un tipo de juego que ya se ha perdido, ¿no? Y este es uno de los puntos que quería comentar sobre el juego portátil y el siguiente es el hecho de que, por supuesto, todas estas experiencias de grandes, que ahora también se pueden jugar en portátil, sobre todo de grandes superproducciones, os vais a dar cuenta a medida que le, el juego en streaming vaya haciendo mella, por decirlo así, eh, porque creo que al final todo el mundo va a tener una facilidad para poder mm, acceder al juego en streaming y va a poder comprobarlo de primera mano lo que digo, y es que muchos juegos... De. Que en Sobremesa te encantan. Cuando te pones a jugarlos en una pantalla más pequeña. Te vas a dar cuenta de que no te apetecen. Por ejemplo, un Tonrider, un Rise of the Tonrider, un sábado de Tonrider, cualquier juego así tipo Aventura Acción. Que tiene mucho detalle en la imagen. Que tiene mucho detalle en los fondos. Requiere de una pantalla grande. Para ser disfrutados. Y cuando te pones en una pantalla de teléfono móvil no sencillamente no funciona te das cuenta de que te estás perdiendo detalle que, que, que ni siquiera estás jugando al máximo rendimiento porque la pantalla es tan pequeña que, que muchos combates y, y, y muchas escenas de disparos o de plataformas no, no las ves bien no estás jugando de una manera muy muy relajada en el fondo también la postura de jugar un juego portátil es de jugar muy muy relajado y requieren de una pantalla un poquito, un poquito más grande para verdaderamente ser disfrutados. Yo creo que la pantalla de Switch, de hecho, está bien planteada para ser lo, la mínima pulgada, las mínimas pulgadas necesarias para que tengas una experiencia relativamente cómoda, ¿no? Y de hecho, vamos, no he visto Switch Lite, todavía si no la he tenido entre mis manos, pero a mí me parece incluso relativamente pequeña. Vita, por ejemplo, tenía una pantalla mucho más pequeña... Y por eso cuando yo hacía, eso, cuando probaba las opciones que tenía de streaming para juegos de PlayStation 4, no me sentía del todo cómodo porque me sucedía ya también esto, ¿no? Que me parecía que era una pantalla demasiado pequeña. Pero sin embargo muchos de los juegos que salían para su catálogo sí que me parecía que estaban bien adaptados para, para la máquina. Juegos en 2D, tipo Spelunky creo que han sido de, de lo mejor que, que he podido llegar a jugar. Incluso juegos de rol mucho más tranquilos como Persona 4 me parece que eran fantásticos para, para esta máquina, ¿no? Pero juegos de aventura-acción, incluso grandes eh, juegos de la máquina como Killzone Mercenary o, o Uncharted, Golden Abyss, me parece que se llamaba, eh, me parece que, que aunque se jugaban bien, estaban bien, incluso no ponían tantos elementos en pantalla siendo portátil, pero era una experiencia triple A... Que, que. merecía jugarse en pantalla grande, ¿no? Incluso fijaos que llegó a salir una PC Vita TV y todo esto para. Para determinados tipos de juegos. Creo que funciona incluso mejor el juego en streaming. Si tienes una tablet. Que si tienes un móvil. A no sé que tengas un móvil de una. De, de unas pulgadas gigantescas, ¿no? Que llegue casi a, los, a las 7 pulgadas. O algo así. Creo que a partir de las 7 pulgadas es cuando realmente puedes conseguir algo un poco más cómodo. Pero para una tablet eh, puede estar muy bien, o incluso para un portátil que no tenga la capacidad gráfica para mover ciertos juegos, hacer streaming. Yo, por ejemplo, tengo un MacBook de 2013, un MacBook Pro de 2013, que a día de hoy pues, sería como una patata, ¿no? Realmente no mueve nada y sobre todo en un ecosistema eh, MacOS, con, sin tarjeta gráfica. Más que la integrada esta del Intel Iris que le metían en su momento, pues no es que sea muy allá para mover prácticamente nada en 3D. Sin embargo, con streaming se juega de fábula y esa pantalla de 13 pulgadas es perfecta. Bueno, pues para mí este tipo de forma de jugar portátil es la que hay ahora que evidentemente no tiene el encanto de lo que he comentado antes, ¿no? De este juego preparado para portátil, pero es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Supongo que era inevitable también que esto, que esto sucediera. Muy bien, pues hechas estas acotaciones, vamos con algunas pequeñas reflexiones de algunas noticias que nos ha dejado la nueva generación. Bueno, empezamos quizá por el final y una de las eh, grandes noticias que ha habido durante la última semana y es eh, la retrocompatibilidad en PlayStation 5, ¿no? Ya sabéis que PlayStation 5 era casi la más obtusa a la hora de hablar de retrocompatibles, quizá porque incluso vino de arrastrar una filosofía de muchos de sus ejecutivos que no confiaban en el mercado de la retrocompatibilidad o en la importancia de la retrocompatibilidad con Jim Ryan evidentemente por bandera con sus declaraciones sobre gran turismo y sobre que la retrocompatibilidad es algo que se pide mucho pero que no se juega tanto pero yo creo que ya por fin se han dado cuenta ya no solo de que la retrocompatibilidad por, por sí es eh, importante sino que es que esta generación es particularmente importante más importante que nunca primero porque los juegos se escalan mucho mejor porque se les puede sacar muchísimo más rendimiento tanto en resoluciones como en frames por segundo y de verdad que la gente mmm, les da ganas de volver a, a jugar a juegos así de nuevo o por primera vez ¿no? porque, porque sacan mucho del partido y de, del detalle que, que en una primera partida en juegos de consola se podían perder los juegos tienen más largo recorrido que nunca también y además hay un gran catálogo que nutre tu consola en los primeros en los primeros años de vida de la plataforma, teniendo en cuenta dos factores. El primero, que los juegos te tardan muchísimo, muchísimo en hacer y que no puedes esperar a que vayan nutriendo las third parties o los indies solo tu máquina sino si si tienes todo el catálogo detrás que puede hacer realmente bulto, no que puede hacer que realmente la gente pueda seguir jugando porque también se ha detectado que muchos jugadores pues rápidamente se deshacen de su versión anterior de la consola para comprarse la nueva ¿no? Esto es algo que no es exclusivo de las consolas, sino que hasta puedes, al comprarte un móvil o cualquier, o una tableta o incluso a lo mejor un ordenador, te aparecen directamente opciones que te los dan directamente los fabricantes de reciclar y de renovar tu, tu dispositivo, ¿no?, vendiendo el anterior y, y que te rinda para, para comprarte como un descuento para comprarte el nuevo modelo, ¿no? Pues esto yo diría que incluso a día de hoy, bueno, quizá porque a lo mejor Sony ya no sabría qué hacer con su propia PlayStation 4, ¿no? No, no le serviría tanto. No sé, de hecho, qué hace Apple con sus iPhones antiguos. Les dará otra vida o ha montado, supongo, esa tienda de, de segunda mano que puedes ver también en su página web, ¿no? Pero aquí digamos que el truco o el, el trámite lo hacen las tiendas, ¿no? Tú te vas a una tienda o directamente la vendes tú directamente, de segunda mano y, y te consigues un buen pico entre consola y algunos juegos si quieres venderlos también para, para cambiarte a la nueva generación, pero claro si los juegos son retrocompatibles, pues esto eh, es un aliciente para vender esa máquina. Si no lo son, no creo que te quieras separar de ella, ¿no? Le, tienen más valor, de hecho, las máquinas antiguas cuando su, su catálogo es exclusivo. Esto lo decía yo siempre mucho con Wii U, ¿no? Wii U era eh, una máquina que podía tener una cierta nostalgia y una cierta magia especial... Por el hecho de que tenía unos juegos, quizá no un gran catálogo de juegos, pero sí muy buenos, muy únicos, muy suyos, ¿no? Y a medida que Switch ha ido eh, fagocitando ese catálogo, canibalizando ese catálogo y haciéndolo suyo, pues digamos que Wii U se ha convertido en una consola prácticamente irrelevante. Me parece que a día de hoy, quitando evidentemente celdas que van a salir, como ese Zelda Wind Waker y ese Zelda Twilight Princess, que estoy seguro de que van a salir... Juegos exclusivos, exclusivos, exclusivos que se vayan a quedar para siempre de por vida en el catálogo de Wii U, pues probablemente tengamos Nintendo Land, que ojo, a mí hay algunos minijuegos que me siguen gustando muchísimo de, de Nintendo Land. Un juego independiente que se llama Affordable Space Adventures, que tenía unas característica, características únicas con el Wii Mando eh, o la tabletomando, que, que creo que lo hacen incompatible, y seguro que ahora mismo me dejó muchos más, alguno más quiero decir, pero... Pero vamos, que no va a ser del todo relevante tener una Wii U o conservar a lo mejor una Wii U en el futuro, ¿no? Eh, en su momento, por ejemplo, Dreamcast pudo pasar lo tres cuartos de lo mismo. Fue una consola que, bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió con Dreamcast, ¿no? Pero que sin embargo dejó un gran catálogo que durante muchos años fue bastante exclusivo, salvo alguna cosilla que se llevó Xbox, la Xbox original, pero que era muy difícil a lo mejor acceder a él, ¿no? Eh, y la hizo, y, y creó esa idea también romántica de tener una drinkas, ¿no? Aunque sean por esos juegos. Pues bien, esto para el futuro se va a perder, a medida que todas las consolas vayan integrando cada vez más el legado de sus marcas, ¿no? Para aquellos que incluso todos los que se quieran deshacer de... de todos los cacharros viejos, porque no le tengan ningún apego, lo puedan hacer, y sencillamente ir remodelando cada vez más como los móviles, básicamente ¿Quién, ¿Quién tiene realmente una idea romántica sobre los móviles? Pues sé que hay alguno, alguno hay, ¿eh? Mi padre tenía una idea romántica y les gustaba, le gustaba tener de cada generación todos los móviles que habían pasado por sus manos y los tenía ahí en un cajón y la verdad es que quedan bonitos pero en general no es lo... No es lo normal, ¿no? Que vayas queriendo conservar todos tus móviles y si los puedes eh, sacar rendimiento o regalar a alguien que los vaya a usar o cualquier cosa, eh, lo sueles hacer. Pues es probable que las máquinas de con las consolas el día de mañana mmm, pierdan también ese factor y, y sean muy fáciles de reciclar, entre comillas, ¿no? Es todo esto para decir que la retrocompatibilidad es re más relevante que nunca porque además también como hemos visto con Game Pass y como probablemente veamos con PlayStation Now, rellena mucho catálogo. Estos dos servicios, a día de hoy, son cada vez más llamativos para el usuario y si tienes que hacer una barrera, un reseteo de juegos, de software, para rellenar estos servicios, porque has cambiado de nueva generación, te encuentras con que no puedes ofrecer estos servicios porque no hay juegos, ¿no? Imaginemos que las que las generaciones fueran tan intransigentes como cada año, ¿no? Y no puedes para nada utilizar ningún juego de PlayStation 4 para PlayStation 5. ¿Qué sería el PlayStation Now en PlayStation 5? Nada. No podrías poner ni un solo juego, porque evidentemente todas las novedades no las quieres meter ahí, ¿no? Esa es la filosofía de Sony, y no puedes usar el catálogo antiguo. Así que la retrocompatibilidad es más importante que nunca. Y volvemos al inicio ¿no? de la noticia que nos deja con que el, la mayoría del catálogo, 99% vaya casi, del catálogo de PlayStation 4 que lo conforman unos más de 4.000 juegos van a ser al final perfectamente retrocompatibles con PlayStation 5, algo que se suponíamos que llegaría pero que no llegaría tan pronto y que de hecho casi a día de hoy a no ser que se pronuncie eh, Microsoft, le da un poco la vuelta a, a la tortilla a la, de la situación, ¿no? Porque a, hasta ahora parece que era Microsoft la que iba a tener mmm, cientos de juegos de lanzamiento para después tener miles poco a poco a medida que lo iban certificando. No sé si recordáis ese tweet que, que tenía que matizar las palabras en el que decía miles de juegos de lanzamiento de anteriores generaciones y luego tenía que matizar diciendo que, que a la larga, ¿no? Porque tendrían que pasar por esa eh, fase de certificación. A mí me cuesta mucho pensar que Sony ha hecho ese proceso de certificación al final con los 4.000 juegos en, en estos últimos años. A lo mejor se han vuelto como locos y lo han hecho. Pero lo más probable es que hayan conseguido ablandar un poco sus propias políticas, ¿no? De manera que, que bajo una letra pequeña se pueda poner que a lo mejor algún juego puede dar algún error en algún momento dado, no, que ellos no se responsabilizan de ello pero que el juego es perfectamente jugable ¿no? y, y de esta manera pues que no que en el fondo va a tener muy pocos damnificados, pues se, se evitan tener que estar pasando por todos esos procesos tortuosos que deben de ser tortuosos de testear un juego al 100% de un catálogo de 4.000 y al final lo que han detectado es que, por algunas características que tampoco se han especificado, unos 10 juegos que son muy, muy, muy nominales, mmm, son los que no van a ser retrocompatibles. Y cuando digo nominales, son juegos como, yo que sé, Hitman Go Definitive Edition, eh, el Robinson de Journey, que era un juego de Crytek para realidad virtual, y otros juegos que ahora mismo directamente es que ni siquiera me llegan a la cabeza que no tengo la lista adelante pero que muy, muy pocos van a ser realmente determinantes, ¿no? lo cual deja, pues un panorama fabuloso, la verdad para aquel que quiera dar el salto porque ya tiene mucho mejor que tener que ir uno a uno a saber cuál sí y cuál no la completa seguridad de que tiene todo el catálogo de Playstation 4 de... funcionando en su Playstation 5 tanto de manera digital, además como en formato disco Ojo, aquí funcionan las dos Perfectamente, las dos versiones también. Y que además incluso muchísimos juegos van a poder eh, beneficiarse de ese game boost como ellos lo llaman, que básicamente pues es lo mismo que también hace eh, series X o que ya incluso hacían las versiones Pro y One X de las versiones mejoradas de la generación presente, porque, o, que o de la generación que termina, ya tengo que empezar a decir, porque aumentan un poco en esos juegos que tienen una resolución dinámica o una tasa de frames variable, ¿no? Pues exprime un poquito más esos juegos y los permite ir mucho más suaves. Eh, aumenta esas tasas si no están bloqueadas y esas resoluciones dinámicas bajan mucho menos. Esto ya se podía notar en One X, por ejemplo. PlayStation 4 Pro ya tenía su función de Boost Mode y se nota que, que los juegos van más suaves, ¿eh? Si hacéis una una revisión de algunos de estos juegos que tenían tasa variable que rascaban un poquito lo va, os vais a dar cuenta de que de que va a ir todo muchísimo más suave yo la verdad es que todas las pruebas que he hecho en este respecto han sido muy interesantes queda todavía la incógnita porque yo creo que va a haber, y esto es curioso digamos el modo premium podemos llamar la retrocompatibilidad premium, llamémosla así porque seguro que se inventan una palabra para no decir remasterizado o algo que suene a pagar, ¿no? Pero sí que habrá algunos parches o algunas ediciones de deluxe o de, como lo quieras llamar, de juegos importantes. De la misma manera que ha habido una con Spider-Man Remastered, seguro que habrá otras de Bloodborne o de juegos eh, como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima... Casi todo el catálogo de exclusivos de Sony estoy seguro de que va a tener un buen repaso segurísimo, segurísimo segurísimo y por lo tanto pues va, vamos a tener que, que esperar para ver cuáles son estos juegos también vamos a tener que hacer un montón de pruebas para ver por ejemplo juegos como, os acordáis que os hablaba de Days Gone y de algunas, algunos momentos que rascaba la moto incluso se quedaba un poco eh, dando tirones, pues me, quiero probar si, si estos juegos a día de hoy con Playstation 5 van a funcionar mejor y sobre todo pues tengo mucha curiosidad de si vamos a poder jugar a Bloodborne en 60 frames como todo como, como, todo fan, ¿no? Yo creo que Bloodborne a 60 frames es uno de los juegos que más puede llegar a vender de todos los exclusivos. Sinceramente, parece que era la broma que hacíamos los fans de From Software pero hay muchísima, muchísima gente que estaría dispuesta a darle otra partida a, a, a Bloodborne en 4K60. Así de, así de claro. Y, y yo el primero, la verdad. Así que eh, queda ahora un poco la pelota en el tejado de Xbox que a día de hoy tiene que empezar ya a especificar cuántos juegos de su catálogo tanto de 360 como de los de Xbox original, pero sobre todo de Xbox One van a ser completamente retrocompatibles desde el día 1. Digamos que esto les ha tenido que meter un poco de prisa y van a tener que tomar ciertas decisiones de hasta qué punto certificamos o no los juegos. Yo creo que, creo que es importante. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar al, a la siguiente pequeña noticia que tiene que ver con la refrigeración y el ruido también de tanto PlayStation 5 como Series X. Vamos con ello. Bueno, pues empezando, si queréis por PlayStation 5, eh, habréis visto ese famoso vídeo de de cómo se despieza una, una PlayStation 5 para ver todos sus componentes. Y la verdad es que aunque creo, si no me equivoco, que estaban todos ya definidos y que incluso se sabía eso del metal líquido, pues supongo que no es lo mismo al final... Esto es una cultura muy de ver, ¿no? Y, y es realmente cuando lo ves en acción lo que está intentando hacer Sony, cuando mucha gente es más especialista, evidentemente, que yo en lo técnico, se ha quedado muy sorprendido porque, claro, al parecer, y esto, esto sí que lo sé de primera mano, la pasta térmica es, evidentemente, uno de los recursos más utilizados para conseguir un poco eh, mantener el calor a raya eh, Hacer esa barrera, ¿no? Con, con la CPU para, para que no se sobrecaliente. Pero. Con el chip, vaya. Pero no. No siempre. No es la única solución. Era la que siempre se estaba utilizando. Pero a Sony. Personalmente, creo que les estaba trayendo un poco de cabeza. La verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que desde PlayStation 3. Bueno, creo, no lo sé. No sé si con PlayStation 2 no creo que esto ocurriera, pero con PlayStation 3, eh, las primeras versiones, las de 60 40 GB, muchas de ellas murieron por la pasta térmica, ¿no? Y yo seguro que quien sepa abrir, despiezar una consola y hacer todo tipo de cambios en ella, es muy probable que a lo mejor me pueda llegar a quitar el miedo, pero yo una vez cuando mi PlayStation 3, que todavía la mantengo, mmm, aunque tengo otro modelo evidentemente, pero ya... Generaba un ruido que os aseguro que vuestras Playstation 4 no tenían nada que ver con el ruido que tenía mi Playstation 3, porque era el ventilador, debía de estar el ventilador al máximo, al 80-90%, ¿no? Y bueno, de hecho de hecho lo estaba, porque al final modifiqué esta consola para simplemente para simplemente poder instalar un programa y averiguar cuáles era, eran las temperaturas y las velocidades de ventilador que me estaban marcando, y por fin, por fin, lo pude ver, cómo, cómo se calentaba esta Play. La llevé una, a una a un técnico y me dijo que no se responsabilizaba evidentemente del cambio de la pasta térmica y que podía generar algún problema si, si lo hacía, ¿no? Entonces al final pues como que no me atreví y dije, mira, pues para pagarte 50 euros y jugármela o lo que fuera, no sé cuánto me, me costaba, 40, 50 euros, me compro una que por 90, 100 euros la tengo, tengo una nueva, ¿no? Y esta pues ya cacharrearé con ella, que es lo que al final hice. La cuestión es que la pasta térmica poco a poco, pues a medida que va eh, con el calor diluyéndose, pues llega un momento en el que la consola eh, se calienta, se sobrecalienta demasiado o incluso interpreta el, el sobrecalentamiento de otras maneras, ¿no? Como que hay más calor del incluso del que del que hay, pero es bueno, es una medida de seguridad evidentemente. Y con el metal líquido esto no ocurre, porque digamos que con el metal líquido puede durar durante mucho más tiempo que yo creo que esta es la, la repito, teoría de, de alguien que no tiene todos los conocimientos sobre hardware. Pero creo que han utilizado esta, esta versión de metal líquido para alargar un poco la vida de, de estos componentes. ¿no? El metal líquido es más duradero de lo que puede llegar a ser una pasta térmica, aunque una pasta térmica sea técnicamente fácil de sustituir, millones de veces más fácil de sustituir a lo mejor que el metal líquido que debe ser mucho más difícil no solo de aplicarlo sino también en cuanto a su seguridad, no solo en la técnica de aplicarlo sino que tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado de que ese metal nunca rebase esa superficie en la que está porque como llegue a tocar otro eh, componente es conductor y, y puedes tener un, un cortocircuito. Hasta ahí creo que llego, más o menos tengo los apuntes bien, pero pero sí que a la larga, o por lo menos durante lo que la gente normalmente va a consumir esa consola, a lo largo de su vida útil, pongamos 7-10 años, se, va, se van a asegurar de que eh, no so salten las alarmas de sobrecalentamiento en la consola que hagan también que los ventiladores tengan que funcionar a demasiada velocidad, ¿no? Y aún así para ello pues han reforzado todavía más la, la refrigeración de esta máquina, han tomado buena cuenta, buena nota de todas las quejas que hay sobre los ruidos de la consola que siempre ha parecido una turbina, ¿no? Y para ello pues han contado con un gigantesco disipador de, creo que eran de 7 tuberías que, que, que es una monstruosidad, pero que, que seguramente va a conducir muy bien todo el aire ¿no? Y lo, y lo va a sacar muy bien por las rendijas aparte de ello también con un ventilador que, y aquí me voy un poco ya a datos en los que no sé exactamente más allá de lo que he leído cómo funcionan exactamente la diferencia entre un ventilador radial y un ventilador axial al parecer el ventilador axial que es el de toda la vida y el que también tiene Series X suele ser incluso más recomendado que el radial, pero creo que en los tamaños que maneja, porque es un ventilador absolutamente gigante, en el tamaño que maneja el ventilador radial de PlayStation 5 es incluso hasta más recomendable y es por la, es por la razón por la que han optado por esta, por, por esta configuración de las aspas, ¿no? De, de hacer un ventilador radial para distribuir mejor, para, para sacar mejor el calor de la máquina. Preven, tanto en el fondo, tanto Microsoft como PlayStation 5, que van a ser máquinas, muy potentes, que van a ser máquinas que se pueden sobrecalentar, que son máquinas además que la gente no le gusta evidentemente que suenen o que tienen ese, o, o, o que vayan a arder <risa> evidentemente eso no va a ocurrir porque antes siempre se van a apagar pero que suenen tanto como si fueran a despegar del suelo a la vez también nos hemos acostumbrado a que las fuentes de alimentación y todo este tipo de cosas vayan directamente dentro de la máquina y no en esos ladrillacos que venía antes por ejemplo 360 o la primera Xbox One no y cosillas o las Playstation 2 cosillas que ya nos hemos acostumbrado a que vengan todo dentro del lote todo el cacharro, y por eso, en resultado, creo yo que esa es la, la teoría de que tengamos una generación de máquinas tan grandes, ¿no?, tan, tan gigantes en su concepción, que ya os digo yo que a lo mejor no va a ser la cosa más bonita de tener en casa por su proporción, pero que probablemente vayan a ser, estar muchísimo, muchísimo más refrigeradas, van a ser muchísimo, muchísimo más eficientes, sobre todo menos, menos ruidosas, ¿no? Y esto nos lleva también... A series X, más que nada porque ha habido como unas eh, declaraciones de que, que a lo mejor no me las tendría por qué tomar seriamente, y tampoco es que lo haga del todo, eh, pero sí que viniendo de compañeros periodistas, pues al menos, que han, que han tenido la máquina en su casa y que. y que han dicho que la máquina se calentaba. Creo que cuanto menos hay que matizarlas y comentarlas, ¿no? No por ello creérnosla, ¿vale? Porque todo el mundo que habla un poco de esto, de, con conocimiento de causa, pues siempre suele hacer una diferenciación entre que un dispositivo electrónico se caliente o se sobrecaliente, ¿vale? Que no es lo mismo. Evidentemente, todo ordenador o consola emite calor y lo tiene que sacar y lo tiene que disipar, ¿no? Y creo que la razón por la que Series X ha tenido este pequeño, entre comillas, rumor, que no creo que sea rumor porque creo que es verdad lo que dicen de que ellos han notado que, que estaba caliente, pero por una sencilla razón, ¿vale? Y es que, en general, los ventiladores y las rejillas de ventilación en una consola suelen estar atrás. Y en Xbox Series X está arriba, ¿no? El calor surge por sale por esa rejilla que está en la parte de arriba. Creo que tiene alguna también por los lados, por atrás, pero sobre todo la principal está muy a la vista. Es, y es el lugar más sencillo para poner la mano o para coger la consola, incluso si la tienes que mover, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya cogido una, una PlayStation 4 o una Xbox, una, una 4 Pro, sobre todo, por ejemplo, que a mí me ha pasado con una 4 Pro o con la One X... Y, y mientras que el juego estás ejecutando un juego la consola está en máximo rendimiento si pones la mano en la parte de atrás notas también ese calor y un calor bastante sofocante, ¿vale? lo que pasa es que si la tienes metida en un mueble o en algo así, es muy normal que no se te ocurra poner la mano ahí, ¿no? en, en Series X, al estar esa rejilla en la parte de arriba es mucho más sencillo o más fácil llegar a notar que la consola está emitiendo calor. Pero es que todos todas las consolas, todos los dispositivos de este, de este estilo emiten calor. Es lo que hacen estos dispositivos. Es sacar el calor hacia afuera para refrigerar el interior. Y por eso creo que es importante hacer esa diferenciación entre, entre algo que se calienta y algo que se sobrecalienta. Una vez que se sobrecalienta algo es cuando ya entran en funcionamiento esos disipadores y esos ventiladores que son los encargados de sacar hacia afuera ese aire caliente y de refrigerar. ...el interior, ¿no? Esto incluso es que se puede... ...vamos, es que hay diagramas... En, ...en las páginas oficiales... ...de Series X, en las páginas oficiales... ...de cómo funciona la RTX... ...3080, ¿no? Que te explican un poco... ...cómo funciona la disipación del calor... ...o ves un poco ese gráfico de cómo sacar el calor... ...fuera, evidentemente que va a salir... ...calor por las rejillas, ¿no? Y, y muy caliente, porque... ...las temperaturas que pueden alcanzar estos chips... ...son de entre 60 y... ...80 grados, por decirlo así... ...y es su estado natural en el que se mueven, ¿no? y en el que constantemente se tienen que refrigerar por lo tanto mmm, eh, creo que es algo tan sencillo como leyes de la física, básicamente eh, a la larga tendremos que ver exactamente si estos productos se pueden llegar en, con el alto consumo, con el consumo a, la, a lo largo de los años a deteriorar de alguna manera, veremos también ese metal líquido en PlayStation 5, si si consigue esa función de, de enfriar mucho mejor, de mantener a raya mucho mejor el calor, pero en definitiva creo que es la generación en la que más precisamente estudios han hecho sobre sobre cómo disipar el calor y cómo mantener también a raya el sonido, que el el ruido, que en el fondo... El ruido es, como sabemos, pues la consecuencia directa de un sobrecalentamiento. Una cosa está relacionada con la otra. Entonces, si quieres mantener el ruido a raya, tienes que tener una un, una mayor eficiencia en el, la gestión de ese calor, ¿no? Muy bien, pues nada, vamos a pasar a otro a aspecto crucial a otro aspecto crucial de, de las consolas, que es el almacenamiento, ¿no? Es una de las cosas que también se ha comentado mucho, porque aunque más o menos ya avisaron cada una de cuáles eran sus estrategias, ¿no?, para para extender el almacenamiento de sus máquinas, pero cada una digamos que ha tomado decisiones un pelín diferentes, ¿no? En el caso de Series X parece que la única forma de conseguir las mismas, los mismos resultados en cuanto a velocidades, de transfer no solo de transferencia sino de lectura de los juegos y de poder ejecutar los juegos de nueva generación eh, porque son compatibles, es con un SSD licenciado y oficial de, en este caso de Seagate, pero que no van a ser los únicos. Lo que pasa es que como han creado una ranura especial para que no tengas que abrir la consola y puedas insertarlo, pues eh, sí que va a tener que estar licenciado por Microsoft y va a tener que estar específicamente fabricado para la consola, ¿no? Y no solo sencillamente tener las especificaciones de lectura y escritura correctas, ¿no? En el caso de Sony, sí que te permite y además parece que de una manera bastante sencilla quitar las placas y acceder a la parte eh, de la bahía de expansión de discos M2 que si no los conocéis buscarlos porque son unos discos muy sencillotes, parecen unas memorias RAM alargadas y que a traves, se, se insertan muy fácilmente y con un tornillito por lo menos en PC se ajustan. Y que suelen dar, eh, pues eso, una fácil instalación y algunas de las mejores velocidades. Son estos llamados NVME, pero dentro de estos NVME no valen todos, sino que tienen que cumplir también con unos estándares de velocidad de escritura eh, que lo acerquen, que igualen más bien la del disco interno, ¿no? que va soldado a la placa que es otro tipo de, de disco pero que, pero que puede ser igualado por un fabricante que no tenga por qué solo trabajar específicamente para, para Playstation de hecho el que se ha anunciado es un Corsair que lo puedes instalar perfectamente en el ordenador o, o, en, o en una especie de cajita para tenerlo portátil pero también lo puedes instalar en PlayStation 5 y de momento creo que es el único que, que es compatible. Creo que todos los fabricantes al final, pues cuando lo hagan los suyos, si tienen las tasas de velocidad de lectura, de escritura, etc. adecuadas para PlayStation 5, pues pondrá una especie de etiquetita o de anuncio de que es PS5 Ready y lo podrás utilizar. Así que es una digamos, una forma un poco más techy, ¿no? Tienes que abrir la máquina un poquito, aunque sea una tontería pero ya andar ahí con con... Eh, desmenuzando un poco la máquina, pero que a la larga puede dar un resultado de tener un precio menos abultado porque no hay que licenciar ni crear un disco específico, ni con una ranura especial y al y además eh, como comenté en otro programa los discos SSD es probable que sea uno de los únicos componentes o de los pocos componentes que se prevé que van a ir bajando de precio a medida de que, que vayan cumpliéndose los años ¿no? de la siguiente generación al parecer con cosas como la memoria RAM lo han tenido un poco más complicado y se está un poco estancando algunos de los precios de componentes que se preveían que, que iban a bajar y que no lo han hecho pero lo, el almacenamiento de estos discos duros sí que es muy probable que baje, así que si no tenéis prisa yo no os recomiendo en absoluto que os gastéis más de 200 euros en aumentar ya desde el día 1 el almacenamiento de vuestra consola además de por qué van a bajar porque las soluciones que están dando las eh, tanto Microsoft como imagino que Sony también, aunque todavía no se han pronunciado tanto con discos externos tanto discos de toda la vida mecánicos como de estado sólido, son muy muy buenas aunque no te permitan correr directamente el juego desde ellos. Y os pongo un ejemplo. Tú puedes tener un juego de, de series X. Imaginaos que el día de mañana tienes instalados el About, eh, el Everwild, todos los juegos del de Hellblade 2, todos estos juegos, ¿no? Los tienes instalados en la máquina y de repente sale otro más y dices tú, pero es que no los quiero desinstalar, por la razón que sea, ¿no? los puedes llevar perfectamente a un disco de estado sólido o incluso a un disco mecánico copiando y pegando y la tarea no va a ser para nada desquiciante yo diría en un disco mecánico a lo mejor copiar y pegarlo a él tarda un poco más pero desde un disco mecánico ya se han visto pruebas de cuánto puede tardar por ejemplo en, en copiar del HDD al disco interno de la consola 60 gigas, que 60 gigas puede ser la media de lo que, de lo que ocupe un juego normal también la siguiente generación aunque ya sabéis que hay siempre exageraciones como los Call of Duty a 120 200 gigas, pero digamos que 60 gigas puedes tardar en copiarlo del disco duro más Waltrapa que tengas en casa al disco interno de la consola 10 minutos y 10 minutos yo creo que es un tiempo bastante mm, correcto como de espera para poder copiar esa cantidad de datos porque sí que es verdad que descargarse 60 gigas te puede sobre todo en las consolas que no por alguna razón no alcanzan todavía las velocidades que tenemos en los ordenadores eh, y no aprovechan al máximo toda la conexión con estos servidores pues te puede llegar a tardar más de una hora perfectamente en algunos de los casos no pero yo creo que todo el mundo es capaz de esperar 10 minutos entonces una recomendación, que yo es algo que probablemente haga, evidentemente tampoco quiero hacer una recomendación o dar consejo, pero lo que voy a hacer yo, ¿vale? Es que probablemente me agencie el disco duro mecánico más Waltrapa que encuentre, un disco de, de 5 teras, 6 teras, de 2,5, un disco que puede enchufar directamente a la máquina, y lo voy a utilizar como datos, como como un disco en el que... Tanto tener juegos de 360, de a One, eh, en el caso de Xbox, eh, como de nueva generación, los voy a tener ahí almacenados. Va a ser un disco de almacenamiento para no volver a descargar esos juegos, porque porque de verdad que hay muchas veces que el, el acto de volver a descargarlos me quita las ganas. Y voy a andar copiando y pegando, tras, trasladando la información, no, porque además puedes copiar o mover. De, de, un disco a, de un disco a otro. Estos son cosas que con One X lo, lo fui descubriendo. Lo fácil que es mover información de, de dentro a fuera de la máquina, ¿no? Y a medida que me apetezca jugar un juego o rejugar a otro, pues directamente lo copio al disco interno, lo juego y después lo borro. Lo puedo incluso borrar porque lo tengo ya copiado, eh, lo tengo duplicado de ese disco externo, ¿no? Lo que quiero deciros es que no hace falta que todos los discos que tengáis a día de hoy sean de la máxima calidad, de la mayor calidad posible. Quizás si eres un jugador, pues como decía antes, que sí que tienes, quieres tener ese eh, ese Modern Warfare o, o el Warzone de Call of Duty, que creo que son juegos que, que a día de hoy ya son como 250 gigas o cosas así, pues sí que es probable que vayas a necesitar almacenamiento externo. Porque porque a poco que tengas cuatro juegos así, se te ha llenado toda la toda la memoria, ¿no? Pero si vas a estar jugando a juegos de, de aventura, juegos que tienen final y tal, que puedas ir borrando, copiando y pegando, siempre puedes agenciarte un disco gigante de almacenamiento de 5 teras, aunque sea el disco mecánico más lento del mundo, e ir copiando y pegando la información. Y creo que con ello te puedes ahorrar pues, un buen pellizco, por lo menos hasta que no se abaraten los precios. De, de este tipo de de discos, ¿no? que de momento yo creo que son muy 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 caros muy bien, pues vamos a seguir con otro tema que tengo por aquí bueno, tengo dos temas, pero voy a cambiarlos de orden para seguir un poco con el hardware y luego ya centrarme con una pequeña cosilla de, de Demon's Souls el sonido 3D del que aquí hablamos muy muy bien en su momento, varias, en varias ocasiones sobre sobre todo en Playstation 5 que Marcerni parece que le dio como muchísimo más bombo, ¿no? aunque creo que Microsoft tiene su propia versión de lo que es el, el sonido 3D ya sabéis que eh, estábamos bastante maravillados, por lo menos de a, del simple hecho de imaginarnos lo que Cerny tenía en su cabeza, cuando hablaba de todos estos espectros auditivos y de todas estas formas en las que el sonido se iba a poder avanzar, incluso empezando con esa famosa frase ¿no? de que la nueva generación también tenía que ser la nueva generación del sonido y que no podía ser sencillamente solo lo visual y que el sonido era igual de importante y tal pues se nos vendió un poco este concepto de de un tipo de forma de conseguir sonido envolvente, ¿no? en el que daba igual qué dispositivo tuvieras, que fueran unos cascos, que fueran unos altavoces de la televisión o, o, un, o una barra de sonido o un sistema 5.1, daba igual dónde, bien calibrado y con esto que estaban planteando, si iban a conseguir eh, un, un sonido... Tan envolvente que casi era esférico, ¿no? Que, que formaba una especie de burbuja a tu alrededor, y podías detectar perfectísimamente fuentes de sonido y orígenes de sonido, incluso detrás de ti, aunque no. aunque fuera simulado, ¿no? Aunque no tuvieras altavoces realmente detrás de ti. O incluso podías llegar a notar como si fueran gotas cayendo en una. en una tela o en algo, en una superficie, encima de tu cabeza no o sea Ponía ejemplos que realmente te hacían fa eh, fascinar y te hacían pensar que estabas ante algo que era ver para creer, o mejor dicho, eh, escuchar para, para creer, algo así como el 3D sin gafas no de Nintendo 3DS en su momento, que tenías que verlo, no porque no había manera de emularlo a través de una pantalla. Y la verdad es que era una de las cosas que más tenía ganas de probar, porque... Ahora sí, ahora tengo una barra enganchada con 5.1, pero, pero en general siempre he jugado bien con cascos o bien con un sonido bastante normalillo, ¿no? Y pensaba que estas soluciones, sobre todo para aquellos que a lo mejor a mí, por ejemplo, no me gusta mucho jugar con cascos y a veces tampoco en todas las habitaciones puedo tener eh, bien cuadrado un sistema de 5.1, ¿no? Pues que iba a poder ser una solución ideal para, para escucharlo en cualquier momento. Se ha quedado ahora... Eh, un poco diluido, porque al parecer no está preparado para el lanzamiento. Bueno, está preparado si te compras unos cascos especiales, eh, que creo que se llaman los Pulse, de, de Sony, que sí que hacen ese sonido 3D, pero que esta función de hacerlo a través de altavoces, a tra hacerlo a través de la televisión o de cualquier dispositivo y de cualquier casco, pues que todavía no está preparada. Que todavía no, que ya se llegará en un futuro en una actualización del firmware o de, de, de una actualización de software de la consola, ¿no? Y a mí, sinceramente, pues el hecho de que no, no esté preparada y que sea algo que se pueda directamente crear con una actualización le ha quitado un poco el encanto a las palabras de Cerny de algo que casi vendía como si fuera una revolución, me parece que se va a quedar al final en una pequeña anécdota. No sé, quiero equivocarme. Quiero creer que cuando llegue, pues Sony le dará un uh, su debido bombo y que realmente un día, con una sencilla actualización de la consola, de repente yo flipe aquí en mi casa y oiga esas famosas gotas en el tejado, ¿no? Y, y que parezca que vienen realmente del techo de mi casa. Pues ese tipo de cosas a mí realmente sí que me parecían un factor de nueva generación y, sinceramente, me da mucha pena que no estén de lanzamiento y más pena todavía que pasen desapercibidas, que realmente se haya dado esta noticia de que ese sonido 3D no va a estar disponible y parece que no nos importa o no sé, no se le da casi ni siquiera el mismo bombo que cuando ciertos juegos no van a ser retrocompatibles... que me parecen como casi más anecdóticos, ¿no? Estamos hablando de verdad de un cambio generacional... de algo, de algo completamente trascendente... en lo que significa cambiar de generación... y que puede cambiar la forma en la que consumimos los videojuegos... y sin embargo... pues no se le está dando la, la atención de vida. a mí personalmente me da mucha pena... y sí que quería decirlo cuanto menos aquí en el nexo... y ya por terminar... otra, otra pequeña quejita que tengo... Y es al respecto de esa edición digital de lux, probablemente lo habéis escuchado ya en varios podcasts, ya habrán dado sus opiniones ya un poco tarde, esa edición digital de lux de Demon's Souls, ¿no? Que ya no solo es que rompa en la esencia del juego, ¿no? Eh, para resumir rápidamente esta edición digital de lux te da como un montón de almas que con las que empezar de, de salida. ¿no? para subir a tu personaje, ¿no? para consumirlas y poder levelear a tu personaje desde, desde el comienzo, o en el momento al menos que metas los códigos, supongo que eran con códigos, para, para poder llevarlas, y que ya, como digo, no solo es que rompa la esencia de un juego que se basa, no en, en tus en los méritos propios, ¿no? en que todo lo que tienes te lo tienes que ganar, esto directamente es lo tienes que pagar que ya me parece demencial, ¿no? Que sobre todo que, bueno, supongo que como, como no es Front Software en el fondo, aunque sea un juego de Front Software, es un remake de Blue Point, pues esta gente no puede echar para atrás este tipo de cosas, porque ya os aseguro que Front Software no hubiera permitido en absoluto que ocurrieran estas cosas, ¿no? Eh, también viene además un arma, y esto, eh, si no me falla la memoria, pero si me falla, por favor, corregidme que es una especie de guadaña, y yo no recuerdo exactamente si en Demon's Souls había una categoría de guadaña con su moveset eh, especial. Porque si fuera sencillamente un skin, y sí que lo hubiera, pues bueno, es un skin de una guadaña, y me da un poco igual porque tengo otras guadañas en el juego, me da igual que sea de una forma o me da igual que sea otra. Pero si esa guadaña tiene un moveset especial, es decir, unas animaciones, un conjunto de animaciones y de patrones y de formas de utilizar esa guadaña distintas, que se añaden a otras formas del juego, por ejemplo, no es lo mismo llevar una espada corta con espada de dos manos que un arco, ¿no? Que cada una de estas armas se juega de una manera distinta, requiere unos tiempos distintos y, una, y acostumbrarse a llevarlas, ¿no? Si esta guadaña tiene todo ese conjunto de animaciones distintas y solo se puede conseguir eh, de una forma que es a través de una edición digital deluxe, pues entonces ya me molesta bastante más. Pero quizá de todo lo que nos molesta, y esto a lo mejor sí que es lo que menos he oído hablar, es el concepto, el propio concepto de digital deluxe, ¿no? El propio concepto de comprarte algo que debe de ser lo equivalente a una edición coleccionista y que, y que esos contenidos que vienen de coleccionista o deluxe realmente no tienen absolutamente nada de uno ni de lo otro, ¿no? Ni, ni son de lujo ni son de coleccionista. Y creo que, que hay futuro y, y hay espacio para las ediciones digitales mmm, revisadas no o mejoradas que no sean sencillamente el juego creo que ha, ha, hay contenido incluso que a mí me parecería muchísimo más atractivo incluso en una edición digital que lo que puede venir en una caja porque últimamente también las cajas tienen delito yo entiendo a mejor a mí ahora mismo me da un poco igual si un juego viene con la figura correspondiente, porque no es algo que yo personalmente busque ya, eh, ni, ni que venga una camiseta, ni que venga un llavero, ni que venga un pin, ni nada de eso. Sinceramente no son cosas que a mí me llamen tanto la atención. Me gustaba más cuando algunas ediciones, yo recuerdo casi ediciones de PlayStation 2 y todo, o, del, o de inicios de, de 360 a PlayStation 3, en que en que se atrevían a a meter eh, DVDs con ya no solo con la banda sonora sino con Making Off. Making Off que en su momento eran casi exclusivos, ¿no? Porque luego sí que se ripeaban y se podían ver en YouTube, pero que daban realmente información sobre el juego. Incluso en algunas ediciones venía hasta un documento en el que... Un documento de, art, de arte con anotaciones, no sencillamente dibujos que ya están hechos y que los reimprimes, sino que venían. que alguien se había planeado ese libro de arte como una forma de explicarte el diseño de, de, de esos concept arts y de cómo se amoldaron al juego y de cómo se utilizaron y se convirtieron en niveles. Cosas que te hacen aprender, ¿no? A mí, personalmente, son las que más me gustan. Y yo sería capaz de pagar una edición digital Deluxe si, por ejemplo, tuviera un making of interactivo. Esa, esa cosa que se perdió y que perdimos la oportunidad en su momento y supongo que es porque al final eh, la masa de jugadores más general no le presta tanta atención pero si os acordáis en su momento con creo que fue con Half-Life Episodio 1 eh, no sé si también en Portal o en qué juego era ah, en Alan Wake también me parece que estaba juegos de esa época en los que había making off directamente dentro del juego. Tú podías activar una opción en el menú y entonces veías como unos sorbes o, o unas interrogaciones, cosillas así, ¿no? También estaba en las ediciones especiales de de los juegos de LucasArts, de Monkey Island 1 y 2, etcétera, que que, que, que tenían comentarios del director, cuanto menos, ¿no? Estos quizá eran incluso un poco más preparados porque tú te ibas a un determinado lugar del escenario y entonces había un comentario del director que te decía, pues en este escenario hemos diseñado este, este nivel de esta manera para que el jugador tenga estas opciones, ¿no? Son cosas súper, súper, súper interesantes, sobre todo para cualquiera que poco a poco le vayan interesando los videojuegos de otra manera que no sean sencillamente recreativa, ¿no? Sino que quieran aprender o que quieran ir más allá. Y que realmente creo que merece la pena y que, que son evidentemente cosas que cuestan esfuerzo hacerlas. Igual que cuesta a, en una película a tener un señor durante todo el rodaje con una cámara extra haciendo entrevistas y eso se paga al final en el, en el DVD y te lo meten como algo normal, ¿no? Pues... ¿Por qué los videojuegos no podrían tener este tipo de cosas más? Creo que va a salir una versión de Braid que tiene comentarios del director y yo la voy a comprar solo por eso. Porque aunque tiene es una repetición remasterizada que no sé si de alguna manera embellece más los gráficos aunque no creo que haga mucha falta, la verdad pero Brave no lo volvería a comprar, lo tengo ya desde la época de 360 y lo puedo rejugar ahí perfectamente las veces que haga falta pero sencillamente por esto me interesa, igual que por ejemplo os he comentado antes las ediciones de Monkey Island 1 y 2, a mí el, la... La revisión gráfica que se hizo en estos juegos no me gustaba porque quizá tengo demasiado... A ver, no, no estoy siendo objetivo, evidentemente, tengo de, he jugado demasiadas veces a los originales para amar esos sprites tal y, tal y como eran y esos escenarios tal y como eran, pero sin embargo, los jugué porque me interesaban muchísimo los comentarios del, del director, ¿no? Los comentarios de Tim Schaffer, de Dave de Grossman y, y, de, y de Ron Gilbert, ¿no? Pues creo que se pueden crear contenidos así, creo que se pueden también, eh, igual que hay algunos juegos que tienen esas galerías de modelos 3D y de, y de escenarios, añadirles también comentarios, añadirles anotaciones y hacer de un juego algo más de, que un juego, ¿no? O incluso modos en los que puedas directamente explorar los escenarios sin enemigos, para poder ver como una cámara flotante todos los resquicios de ese, de ese escenario, no sé, hay millones de fórmulas digitales que creo que tendrían realmente valor y que podrían, si hace falta, encarecer un poco el, el precio de un videojuego y que a mí personalmente sí que me aportarían muchísimo más que unas míseras almas extra, que en el fondo lo que estás haciendo es comprar trucos. O incluso, y esto evidentemente es muy personal, que un llavero o que algún objeto físico, ¿no? Que, que muchas veces se queda como mero algo, cosa decorativa en tu casa y, y eso en el mejor de los casos si no termina en un cajón porque te olvidas de ella, ¿no? O dentro de la caja para, para verla dos veces. Prefiero mil veces este tipo de, de contenidos yo personalmente. Y ojalá, ojalá se apostaran mucho más por ellos. Muy bien, pues hasta aquí eh, la actualidad NextGen. Que, que tenía, como veis, algunas cosillas que, eh, que decir pero que tampoco conformaban un especial sobre nada porque porque eran un poco notas al pie creo que son interesantes, creo que son relevantes y creo que dejan también patente que esta generación hay que estudiar <risa> que, que no va a ser todo cada vez es más difícil que sencillamente meter un disco y jugar y que aquel que quiera realmente exprimir estas máquinas va a poder evidentemente pero madre mía la cantidad de listas de información sobre compatibilidades y, y datos que hay que muchas veces repasar para entender absolutamente todo. Yo estos días me estaba poniendo un poco las pilas para ver listas de juegos y no están muy bien recopiladas, por, por lo menos todavía no las he encontrado, de juegos que tengan resoluciones dinámicas, frame rates desbloqueados y todo este tipo de cosas para saber qué juegos cuando llegue la nueva generación voy a poder probar y ver cambios en ellos. Eh, y ver nuevas, altas resoluciones esto por ejemplo Digital Foundry se lo sabe de cabeza ¿no? sabe sabía perfectamente por sus pruebas que Sekiro había era un juego que podía llegar a los 60 frames a lo mejor con estas consolas porque tenía una tasa de frames desbloqueada que se movía entre los 40 sí que por ejemplo sabíamos este, este quizás es el ejemplo más conocido que God of War en una de sus, en su versión fluida, ¿no? En la opción fluida anda entre los 40-50 frames y cuando salga PlayStation 5 con ese game boost, es muy probable que por fin alcance los 60 frames, eh, pero evidentemente también God of War es un juego que se da mucho a que tenga un parche en XG para que se vea 4K 60 pero juegos incluso más desconocidos, estaba haciendo también Digital Foundry acaba de sacar un vídeo cuando estoy grabando esto sobre Assassin's Creed Unity, que a día de hoy la ironía ...llega a este juego... ...para decirnos que su versión... ...sin parchear, esa que se le acusaba... ...y que no sin razón, evidentemente... ...de ser de estar rota... ...y de y de tener mogollón de bugs... ...y de tener mogollón de problemas técnicos... ...a día de hoy es más fluida... Que, ...que la versión parcheada... ...porque la versión parcheada capó... ...los frames a 30... ...mientras que la original tenía la tasa de frames desbloqueada... Eh, una, un, ...algo que en su momento... Fue un poco, eh, un error, llamémoslo así, porque hacía generar más, consumir más recursos al juego para unas máquinas que a lo mejor no estaban preparadas para ello, y por eso después lo desbloqueó, lo desbloqueó a 30, pero que gracias a esa versión de disco sin parchear, que por cierto yo la tengo, justo en, en Xbox, se puede conseguir jugar este juego a día de hoy a 60 frames por segundo sólidos como una roca, al parecer. Lo que pasa es que, claro, muchos de esos parches no solo tenían que ver con aspectos técnicos, sino que también tenían que ver con, con comportamientos erráticos de personajes que aparecían y desaparecían, que se los comía el suelo... Y aunque todo el mundo recuerda a ese personaje sin cara, ¿no? Realmente los fallos que tenía el juego, más allá del popping de, de la cantidad de personajes, que fue muy atrevido al meter tantos personajes en pantalla a es Creed Unity, casi todos tenían que ver con muchas veces con fallos técnicos de tirones y de, y de momentos en los que la imagen se quedaba hasta directamente congelada, ¿no? Eh, y luego por supuesto pues el comportamiento de los NPCs que siempre ha sido de esa manera en Assassin's Creed así que hasta eso tengo ganas de, de probarlo y habrá que visitar muchas listas de juegos con resolución dinámica que por supuesto van a ir mucho mejor y de, y de juegos con esos frame rates desbloqueados uno a uno para ver hasta que parcheen los juegos los que ya los quieran conservar cuáles tienen sus mejoras hay muchísimo muchísimo que cacharrear como veis en esta generación tanto que para un PC y, y eso también es una de las señas de identidad, eh, por mucho que nos guste también el romanticismo de las consolas de, de esta generación que viene, ¿no? Que se nota mucho que, que todas estas mejoras involuntarias se producen porque en el fondo las arquitecturas cada vez son más compartidas y permiten estas mejoras. Muy bien, pues ahora sí vamos con los dos juegos de esta semana. Recordad que tanto Baldur's Gate 3 como Star Wars Squadron los podéis también no solo escuchar a continuación en el podcast, sino ver eh, las piezas correspondientes en el canal del Nexo de YouTube y que son el mismo contenido, salvo saludos extra que tengo que hacer y despedidas extra que tengo que hacer para el canal de YouTube digo exactamente lo mismo aquí que lo que vais a ver, que lo que vais a ver en el canal, simplemente tenéis esas dos vías para verlo por si queréis una también más visual vamos con ello Probablemente da igual que edad tengáis, siempre tendréis como un juego de Star Wars, ¿no? Eh, en la memoria, en la nostalgia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues fueron los juegos que salieron en los 90, eh, esos X-Win, Tie Fighter, x wing vs. Tie Fighter y sobre todo también incluso Rebel Assault que, que particularmente me gustaban mucho, ¿no? Yo venía de, de PC, <ríe> la verdad, en, en esa época. Y siempre, siempre, siempre había deseado un juego de Star Wars de, de aventura gráfica, pero nunca, nunca se dio el caso, lamentablemente. Si sois un poco más mayores, a lo mejor incluso tenéis eh, otros videojuegos no en, en la memoria, como ese Episodio One Racer o incluso el juego de aventura de Episodio 1, que no era tan bueno como recordábamos, pero que por ese factor nostalgia muchas veces se le recuerda incluso más, ¿no? Eh, o si sois incluso más jóvenes todavía, pues tendréis este de Force Unleashed o de Force Unleashed 2, que en su momento quizá no pasaron eh, a la historia, ¿no? Pero sí que han pasado al recuerdo. Da igual. La cuestión es que ha habido tantos juegos de Star Wars que al final siempre se te quedan algunos en la cabeza y siempre los atesoras, ¿no? Y hablo de esto porque Star Wars Squadrons se pueden unir perfectamente a, a estos recuerdos en el futuro, no porque deja un impacto eh, increíble, eh, la verdad, cuando lo juegas por primera vez, porque rescata muy bien eso que, que siempre has pensado, sobre todo de lo que debe de ser montar en un caza de tanto de la re, de la rebelión como del imperio en su momento os he dicho que, que yo jugué tuve la, la oportunidad de jugar a tanto X-Win, Tie Fighter X-Win vs. Tie Fighter allá en los 90 y también me dio esa sensación y eso que era tan pequeño que no los entendía del todo muy bien los juegos estaban en inglés, todas esas escenas de briefing, esas escenas intermedias entre operaciones no terminaba de entenderlas y luego quizá el control me era un poco arcaico incluso aunque tenía un joystick pero no sabía del todo moverme en un espacio tan triste. Dimensional, por decirlo así, entender bien los ejes, o incluso entender bien cuáles eran los objetivos de las misiones, ¿no? Pero sí que más o menos fui cogiendo la idea de cómo se manejaba ese, ese X-Wing, sobre todo, y cómo se iba trasladando la energía, ¿no? de los motores, de la velocidad, a los escudos, de los escudos, a las armas, ¿no? Y es un detalle que a mí se me quedó desde. desde pequeño y que las saga ha ido manteniendo los juegos de Star Wars han ido manteniendo hasta este juego, hasta este Star Wars Squadrons, ¿no? Básicamente, mucha de la mecánica que hay en, en la nueva obra de Electronic Arts de E-Motive, tiene que ver con esta forma de equilibrar sus recursos, ¿no? Y Incluso esas leyes que siempre han estado en la franquicia que aprendimos con estos simuladores de los Tais, no tienen escudos, no son, son eh, cazas mucho más poderosos, más rápidos, pero también más débiles a la hora de recibir disparos, se siguen aplicando aquí perfectamente y te evocan esas primeras partidas de, de los X-Win y, y de los TIE Fighter, ¿no? quizá por el hecho de que tenga una campaña mezclada con estos dos recuerda más a, a X Wing versus Tie Fighter yo quizás el que más jugué porque era ya más mayor y e iba entendiendo un poco más las normas y además el 3D estaba mucho mejor hecho mucho más detallada las unidades y los cazas y se entendía mucho mejor me acuerdo en el X Wing que de los primeros tutoriales que simplemente había que pasar como por unas puertas eh, entre ellas o, o disparar a unas lanzaderas ya me hacía un poco de lío, la verdad. Era, era un poco pequeño. Pero es que incluso... El homenaje, yo creo que Star Wars Squadrons llega a ser más que un simple homenaje hasta el punto de considerarlo casi, no sé si una secuela directa, pero cuanto menos una secuela espiritual. El juego se podía haber perfectamente llamado algo así como X-Wing versus TIE Fighter 2, yo, yo diría, porque es que hasta estas escenas de briefing, ¿no? Estas escenas en las que te explican la misión y en las que puedes hablar más o menos con algunos personajes entre misión y misión, en la en la estación espacial, en la base rebelde, en la base del imperio, pues son prácticamente iguales, aquí quizá un poco más extendidas en el sentido de que puedes hablar con más compañeros de, de, tu de tu escuadrón, pero sí que es verdad que mantiene toda la esencia de lo que eran estos juegos antiguos, lo cual a mí me ha sorprendido bastante porque sí, evidentemente en su momento pudieron llegar a ser juegos muy relevantes y que a día de hoy son recordados. Pero no haberse perpetuado en el tiempo, eh, no sabía que iban a ser tan fieles ¿no? Al, a la esencia de estos juegos. Pensaba que a lo mejor pues, simplemente harían un juego más eh, moderno, ¿no? con sus propias leyes y su propia estructura. Pero no, la han mantenido perfecta y la verdad es que golpea perfectamente a la nostalgia, cualquiera que los hayáis jugado. Y con todo ello, la verdad es que la experiencia que he tenido con Squadrons eh, ha sido buena... En el sentido de que todas las naves y todo el detalle que se ha puesto en las cabinas de esas naves y en los vuelos me parece fantástica. Me gusta también, como decía antes, que se haya mantenido esa mecánica de alternar entre el escudo, la velocidad o las armas. Porque le añade una cierta presión a si estás haciendo las cosas bien o incluso si puedes sostener un poco más la vida del caza. Eh, en el último momento, ¿no? para salir airoso de alguna pelea crucial. Eh, también, evidentemente, la velocidad para, para hacer giros bruscos, que incluso aquí se ha metido un derrape que está bastante interesante para el multijugador. Aunque también he visto algunas cosillas que luego comentaré en la campaña que no me han gustado tanto como a lo mejor estoy leyendo algunos otros compañeros, ¿no? Eh, creo que al final cierta esencia o ciertas posibilidades que tienen juegos de estas características, por mucho que parece que no deben de tener una historia o que no pueden tener una historia igual de profunda, yo creo que se vuelven llegar a perder un poco, la verdad. Recordando también de esa época, juegos como por ejemplo Wing Commander 3, eh, Hard of the Tiger, Wing Commander 4 de Price of Freedom o incluso Private Tier 2, que eran juegos que mezclaban súper, súper bien una, una historia, una, una narración entre escenas, entre entre operaciones, ¿no? Que, que tenían muchísimo, muchísimo peso con, evidentemente, en su momento estos actores, con eh, con FMVs, ¿no? que eran tan características de la época, que salía esta Mark Hamill y, y Malcolm McDowell que eran Jonathan Rhys-Davies, que eran eh, actores, digamos, un poco de primera línea, entre comillas, pero que prestaban su imagen y que conformaban unas historias bastante interesantes, por lo menos para la época así lo parecían, eh, no sé exactamente qué tal habrán envejecido, pero que añadían muchísima, muchísima profundidad a los mundos, ¿no?, de Wing Commander, de Privateer. Aquí, yo creo que esa parte narrativa se ha quedado un poco coja, ¿no? Y podéis decir, bueno, es que al final es un juego de cazas es un juego que solo muestra estas escenas en los hangares ¿no? y en las zonas donde te dan los informes de misión y no se puede hacer mucho más pero yo creo que sí que se puede hacer mucho más eh, en este sentido porque tú seas un juego centrado quizá en, en ese concepto de, de peleas de cazas espaciales, no significa que no puedas tener un lugar para tu historia y sobre todo cuando les estás dando tiempo a ello, ¿no? Ahí los personajes secundarios se relacionan contigo, tienen sus diálogos, tienen su espacio y tú puedes interactuar con ellos, pues qué menos que haberles dado al menos un, una cierta profundidad, un desarrollo de personajes, ¿no? Y aquí yo creo que a la mitad de la campaña ya estaba muy muy aburrido de hablar con estos personajes, estos compañeros del pelotón que realmente no te están diciendo nada, te plantean algunas dudas, te intentan expandir algunos detalles como si el guionista te dijera, "Mira, he investigado todo esto", ¿no? Pero muchas veces son diálogos en algunos momentos incluso inconexos que no terminan de de expandir bien toda la historia que se está contando y muchas veces realmente no aporta nada de repente estás hablando de la misión y el personaje con el que estás hablando cambia completamente de, de tema y se pone a hablar de una partida de sabacc sencillamente por añadir un poco de lore del mundo del universo de Star Wars no y no me ha parecido del todo tan interesante y al final me vamos prácticamente he dejado de hablar con todos los personajes en las últimas misiones y me he centrado directamente en terminar la campaña no Decía que sí que se puede, que sí que se puede eh, hacer una buena historia en un juego de cazas, o en un juego que no sea directamente de aventura o acción, porque incluso utilizando este misma estructura de escenas estáticas, de lugares en los que tú eres prácticamente una vista en primera persona y vas seleccionando conversaciones en un entorno como estos hangares o en un entorno como estaciones espaciales y tal, pues teníamos, por ejemplo, el buen hacer de Starcraft 2, que si os acordáis, entre misión y misión de un, lo que es en el fondo un juego de estrategia, tú tenías a esos personajes y se iban formando pequeñas secuencias, ¿no?, eh, que tenían muchísima chicha y que sobre todo profundizaban muy bien en el carácter de todos los héroes del universo de Starcraft, recuerdo perfectamente en Wins of Liberty cómo se desarrollaba eh, a, a, fantásticamente bien la personalidad de Jim Raynor, ¿no? que, que lucía muchísimo y hasta con personajes secundarios, personajes nuevos, no tenía por qué ser toda la historia con Kerrigan, se hacía muy bien y... Y, y había un dinamismo con las misiones que tanto tenías ganas de estar en las mecánicas de estrategia, en las misiones en sí, como en llegar a estas pu estos puntos para expandir un poco la historia. Realmente estaban muy bien conseguidas y demuestra que con pocos recursos, incluso con una más, más que pocos recursos, con una estructura muy sencillita, se pueden hacer grandes cosas siempre y cuando el guión, ¿no?, eh, ...prime y sean buenos diálogos y, y e interesen al jugador, ¿no? Realmente aporten algo a nivel narrativo. Aquí, sinceramente, creo que no se hace. Creo que la campaña sí que puede llegar a tener cierta excusa, ¿no? De que esto, en el fondo, era un juego un poco más centrado para el dogfighting multijugador con con batallas eh, por Deathmatch para, para el online... Pero creo que la campaña tiene los suficientes recursos y la suficiente, el suficiente interés, o ha suscitado el suficiente interés, ¿no? Para que se lo hubiera tomado un poquito más en serio. Y se nota que por lo menos los escenarios lo hacen, ¿no? Eh, Siempre, siempre todos los mapas que encontramos tanto en la campaña como en el multijugador están muy rellenos, tienen esa cosa que, que en los 90 echábamos un poco de menos en los juegos de naves espaciales que es no solo ver el espacio exterior el profundo espacio exterior y oscuro, ¿no? Que en el que solo era un campo negro poblado de estrellas, sino que cada vez íbamos viendo más nebulosas, más planetas cercanos, más objetos de referencia, que en el fondo, cuando tú te encuentras en un simulador de naves, son muy útiles y, y no solo generan muchísimo más espectacular porque son más vistosos y porque sacan muchísimo más colores, todos esos morados y todos esos magentas, ¿no? Que... Que queda muy bien en pantalla, sino que además, cuantos más objetos cercanos tengamos en, en pantalla, muchísimo mejor son las referencias a la hora de virar la, la nave. Se, se establecen mejores correlaciones, ¿no? a la hora de, de, de. establecer los giros en los ejes, a veces a veces un poco complicados, cuando nos eh, estamos navegando en un espacio tan, tan abierto y en. en, en unas direcciones de 360 grados, ¿no? Esto lo consigue muy bien, pero incluso yo creo que se podría explotar más, lo consigue muy bien en el sentido de que casi todo, casi todo lo que te puedes esperar un poco de, de un mapa de este tipo de juegos está ahí, en plan la típica batalla entre unos asteroides ¿no? o entre una estación espacial, en los escombros de una estación espacial cerca de un planeta... Pero luego llega un punto en el que yo creo que se le acaban un poquito las ideas y suele tirar de recursos bastante manidos o de escenarios un tanto simplones, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en el prólogo, quizá porque a mí me, re me recordó un poco a cómo generaba variedad juegos como Rebel Assault, que no se centraban sencillamente en, en el apuntar y disparar en las escenas de, ca de caza, que, que luego Rebel Assault 2 también metió algunas directamente con de acción, ¿no? fuera del caza pero todas las que había eh, manejando una nave eran muy, muy, muy originales y siempre nos metían en lugares donde se variaban suficientes las mecánicas para dar dinamismo, ¿no? y por ejemplo las típicas escenas en las que nos metemos con una nave por un túnel muy, muy estrecho ¿no? como el final de, de Retorno del Jedi o. o en el Imperio Contraataca, cuando salen de la garganta de ese eh, monstruo gigante, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Cuando se meten ahí. Ese tipo de escenas, ¿no? de. en el que tienes que maniobrar muy bien. Creo que se podían haber aprovechado mucho más aquí en Star Wars Squadron. O sea, hay una, como digo, de una persecución en el prólogo. Y luego, salvo una. Eh, una contada ocasión yo diría o, o en otro momento donde puedes más o menos maniobrar por el interior de una estación no hay mucho de esto y se, y se echa de menos, yo creo que se podían haber explotado muchísimo más las. la la variedad que da un, una, un caza espacial no eh, simplemente viendo las películas incluso las nuevas, ya se pueden ver escenas que pues, creo que habrían estado muy bien incluso me habría gustado ver si se hubieran atrevido a, a hacer algún combate Intraatmosférico, por decirlo así No no todos tienen por qué ser en el espacio Al final estos cazas también pueden maniobrar dentro de la atmósfera Y a lo mejor incluso tendrían diferentes fricciones no, Por por tener una atmósfera y una gravedad A mí me habría gustado también ver algo así Creo que se podían hacer muchísimas más cosas de las que se han hecho en escuadros. Pero sobre todo, para que os quedéis con una idea Me ha recordado mucho a Titanfall 1 vale En el sentido de que Titanfall 1 ya iba avisando incluso de que era un juego muy centrado en el multijugador, ¿no? Un juego que quería, sobre todo, que estuviéramos allí en el online, en el terreno del online, pero que para amenizar un poco y para añadir un poco más de contenido, pues se hizo una campaña relativamente descafeinada en el que se utilizaban en el fondo los mapas de de los multijugador, ¿no? Para crear una pequeña historieta que no tenía tampoco mucho de... De la clásica campaña espectacular de un Call of Duty o de lo que después fue, evidentemente, Titanfall 2, que lo hizo muy bien y yo creo que ahí se redimió eh, Respawn con, con esa campaña, evidentemente. Pero que en el primero se quedó... Muy, muy descafinada, como digo, y que básicamente era como un relleno, ¿no? Hacían un poco de diálogo al principio y al final de la, de la campaña y casi parecía una misión multijugador contra bots o algo así, eh, reutilizando los, los escenarios, como digo, de los mapas multijugador. Pues algunas veces... Este escuadrón me recuerda un poco a este Titanfall 1, en el que esos mapas en el fondo están pensados también para batallas multijugador y se han añadido algunos diálogos, algunos eh, objetivos de misión y, y se ha dulcorado con esas escenas de información de misión antes y después, pues para hacer un juego en el fondo contenido pero poco ambicioso. También es verdad que el precio es reducido y que probablemente Electronic Arts haya estudiado mucho el tipo de juego que es y el alcance que quieren tener o el alcance que prevén que va a tener, ¿no? Y han decidido pues tampoco pisar el acelerador al máximo eh, con los recursos que se iba a consumir este juego. Pero aún así se nota, o yo diría que se nota, bastante que el juego podría ser mucho más de lo que es. Incluso todas las misiones al final tienen una estructura muy similar y que en algunos momentos se antoja algo repetitiva o insulsa, ¿no? Al principio de la misión siempre tenemos como que eh, dar unas vueltas por ahí, seguir a alguien, a un líder de la, del escuadrón, escanear quizá eh, algunas estructuras. Y, y no sirve más que como para un reconocimiento del mapa, para después ya... Pues ponerte a luchar y eliminar cazas enemigos. Como máximo tienes que eliminar algunos puntos claves de una estación. Pero pocas veces he llegado a ver algún momento que digas, vale, esto se está saliendo de la norma, ¿no? Esto se está saliendo de lo normal, de la, de, del común de, de denominador. Y esos momentos realmente son espectaculares, como por ejemplo un, una misión en la que tenemos que ir con un... Eh, con un e wing y que es el, bomba el bombardero de la alianza, ¿no? Y en el que tenemos que colocarnos un poco en el perfil de una estación espacial para dejar unas bombas caer en los lugares adecuados, ¿no? Y para meternos en esas zonas es un poco... Tienes que maniobrar un poquillo más de la cuenta, ¿no? Y, y, tener... y tener preparadas esas bombas, ¿no? No haberlas malgastado para... Para conseguir la misión, eh, el éxito de la misión, porque además están defendidos con unas torretas bastante poderosas. Creo que está muy bien, por ejemplo, ese tipo de misiones en los que se conjuga más, sencillamente, la habilidad de disparar con la habilidad de maniobrar. De hecho, de nuevo me recuerda a Titanfall, ¿no? Porque Titanfall, una de las grandes cosas que tenía, es que no solo importaba tu puntería, el clásico apuntar y disparar con los gatillos, ¿no? sino que era igual de importante saber moverte por el escenario y muchas veces incluso mantener ese flow eh, con el wall running y con los dobles saltos y con el titán y con los deslices por el suelo, ¿no? Cuanto más velocidad tenías, más fácil era despistar al enemigo y luego, aunque no fueras el mejor apuntando, que era una de las grandes cosas que me gustaba de Titanfall, siempre podías terminar siendo victorioso si te sabías mover, ¿no? Pues aquí... En Squadron, también me habría gustado ver un poquito más de eso se nota que hay algo de eso pero creo que los escenarios se podrían haber todavía perfilado mucho mejor para que las maniobras fueran tanto más importantes que el sencillo apuntar y disparar, porque estos juegos además tienden, eh, yo tampoco es que sea el mayor fan de, del género evidentemente, pero sí que me he jugado algunos simuladores y muchas veces el concepto de, de conseguir cuadrar la nave justo en el radar y a ponerla eh, en, el, en el, la mira, ¿no? para lanzarle los misiles o para lanzarle las ráfagas de láseres puede llegar a ser incluso más repetitivo que lo que. que los estímulos que te provoca disparar un arma de fuego apuntando y disparando, ¿no? Eh, esa repetitividad tienes que romperla con muchísimas herramientas que tienes en, en tu haber, en estos juegos, ¿no? y una lo hace bien, yo creo que es la forma que tienes de configurar toda tu nave, con los escudos, eh, la potencia en las armas, las velocidades, etcétera. Y luego también otras herramientas que te dan como eh, formas de desviar misiles o, o, o la habilidad de cambiar los escudos para que se centren en la parte delantera o, o trasera de la nave, ¿no? Todas esas cosas están muy bien, pero creo que el diseño de niveles, el diseño de los mapas podría haber sido incluso más original, que precioso es un rato, ¿vale? Preciosos son todos. Pero creo que se podían haber eh, diseñado muchísimo mejor para aprovechar las maniobras que pueden hacer estos cazas, ¿no? Habría quedado incluso muchísimo más espectacular. Pero sin embargo, para hablar de espectacularidad, también evidentemente tenemos que hablar de la parte de de la realidad virtual porque he podido probarlo con, con las Oculus Rift yo tengo las normales las Rift 1 no tengo ni las S ni los Quest que, que probablemente incluso se, se vería aún más espectacular se pierde un poco de esa gran definición que tienen los fondos eh, cuando lo juegas en, en modo normal por decirlo así pero en realidad virtual gana unos ciertos valores que creo que justifican este juego ¿vale? Yo si solo lo hubiera jugado directamente en el PC, con, con un mando además, porque no tengo el, el famoso Otas este, ¿no? el, el joystick este preparado, mmm, probablemente no lo hubiera ni terminado el juego, porque se me hubiera hecho, como digo, un tanto repetitivo, pero... La facultad de jugarlo en realidad virtual y la manera que tiene de aprovechar este juego la realidad virtual es que prácticamente es un juego que entiendo que se haya dicho que, que se diseñó mucho con la VR en mente porque le saca todo el partido, ya no solo por la forma de inmersión, que es muchísima, 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 tiene... Tiene algo que, aunque se puede hacer, porque hay un botón para ello en el mando, así aprietas el stick, puedes ver a tu alrededor, más o menos, con el stick, eh, para que veas un poco la recreación de la nave, pero, pero en el juego en sí no vale para nada. Sin embargo, en realidad virtual es increíble. Es increíble simplemente utilizar el eje de tu cuello, ¿no? Y ver a tu alrededor todos los detallitos puestos en, en la nave, toda la recreación fabulosa, y no solo eso, sino que mecánicamente también aporta algo, ¿no? a mí, en la realidad virtual, una de las cosas que más me gusta no es solo la inmersión, sino que mecánicamente el hecho de ser un juego de realidad virtual aporte algo que no puedas replicar en, en el juego tradicional, y en este caso, ese eje que te permite mirar, sobre todo hacia arriba, que es donde tienes todo el campo de visión despejado, ¿no? Es eh, una, la verdad, yo creo que una ventaja para aquel que juegue realidad virtual, sobre todo en el modo multijugador, ¿no? Porque puedes seguir visualmente, no tienes por qué seguir simplemente el, el HUD, el, las flechitas que te marcan dónde están tus objetivos, sino que puedes seguir tú con la cabeza cuando un caza se te escapa para arriba, ¿no? Entonces lo vas siguiendo y vas subiendo y vas sabiendo cuándo exactamente tienes que acelerar para poder prever su, sus movimientos, eh, cuando haga un giro brusco, cosillas así, seguirle mucho mejor y después acabar con él. Este tipo de cosas se nota radicalmente si juegas en realidad virtual. Es fantástico, es maravilloso. Y además, pues, todo lo que es... Quizás en realidad virtual se pierde, como digo, mucha definición en los fondos, por lo cual, con lo cual esas, nebul esas nebulosas, esas estaciones espaciales derruidas o esos planetas no se ven con tanta definición, pero todo lo que es la, la visión de cabina es increíble, de verdad. Eh, tiene además un juego de iluminación que yo nunca había visto, en este tipo de, de simuladores, ¿no? Eh, quizá a lo mejor ahora con algunas... Con, con algunos de los juegos que hay, que, que tampoco he tocado tanto como Elite o lo que sea Star Citizen, no ya se habrá visto, pero esas, esa manera de reflejar ciertos haces de luz que pueden venir de un sol distante no y que se cuelan en tu cabina y que van formando luces y sombras dentro de ella, es algo que realmente es espectacular. El juego de iluminación creo que se ha potenciado al máximo, evidentemente porque estos juegos en el fondo como ese espacio y el espacio no tienes que añadir detalle no pues puedes meter una iluminación dinámica muchísimo más potente eh, y facilísimo no hacerlo la verdad creo que eh, tiene creo que Squadrons, en el fondo entiendo que ha sido tan alabado porque tiene muchísimos de estos detalles que realmente lo hacen lo hacen especial pero en definitiva eh, si tuviera que no sé si recomendar, ya sabes que tampoco me gusta mucho recomendar a mí videojuegos, cada uno que haga lo que quiera, a mí me gusta reflexionar sobre ellos pero creo que aunque que no me arrepiento de haber jugado en Squadrons en, en absoluto, sobre todo por ese factor VR pero creo que se podía haber dado muchísimo, muchísimo más de sí yo ya no solo por estos juegos que he mencionado antes tipo Starcraft en su estructura o tipo Wing Commander a la hora de, de crear toda una historia peliculera alrededor de, de su campaña, sino que es que incluso eh, leyendo literatura, como por ejemplo, no sé si habéis leído, eh, sé que algunos de vosotros sois bastante fans de Brandon Sanderson, no sé si habéis leído este libro que se llama Skyward, eh, a ver si me acuerdo, Escuadrón, de hecho, creo que se llama en, en español, ¿no?, que es uno de los pocos libros que tiene Brandon Sanderson de ciencia ficción, y es un libro muy muy especializado en el dogfighting, no, en este estilo de persecución de cazas, aunque es intraatmosférico, no, pero que crea una buena historia eh, alrededor de de estas batallas espaciales, no, de un conjunto de cadetes que están que están estudiando y están aprendiendo a maniobrar eh, y, se, y, y denota de nuevo que se pueden crear personajes, se pueden crear eh, historietas, se pueden crear se puede crear en el fondo una narrativa con muy poquitos recursos eh, alrededor de una historia de naves espaciales, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y creo que se ha perdido un poquito la oportunidad porque casi todos los personajes que he visto son muy, muy descafeinados. De hecho, leí el otro día un artículo en PC Gamer que hablaba de... Que recordaba mucho mejor que yo, porque ya os digo que en su momento pues yo ni de inglés eh, ni pajolera idea, ¿no? Y entonces no recuerdo mucho los briefings, pero recordaba TIE Fighter y decía que las historias que se contaban en ese, en ese juego especial, sobre todo el TIE Fighter, eh, amplia, ampliaban muchísimo la visión que teníamos del universo de Star Wars ya en la época, más allá del universo expandido que, que también se estaba viendo en literatura y que añadía muchísimo, muchísimo interés a las propias misiones y a aquello que tenías que, que hacer por el imperio en este caso, ¿no? Y es una de las cosas que quizá he echado de menos porque aunque las batallas en sí sean espectaculares sean divertidas de jugar las motivaciones que hay detrás de cada misión yo creo que da igual que sea un juego de un Call of Duty da igual que sea un juego de aventura da igual que sea un juego de naves espaciales o un juego de estrategia como en el caso de StarCraft las motivaciones siempre ayudan y siempre aportan al interés del jugador por cumplir con esa misión aunque esté totalmente militarizada no, aunque sea tu objetivo porque eres un militar y tienes que cumplir con tu misión por decirlo así siempre que tenemos motivaciones y siempre que además están apoyadas por motivaciones personales, creo que ayuda muchísimo a una campaña evidentemente como digo, el juego después, en multijugador gana bastante porque es donde realmente te pone eh, a bueno a, a desarrollar todas estas estrategias y todas estas mecánicas que se pueden hacer con, con la conjugación de los escudos, armas, velocidad y tal y puedes conseguir unas muertes épicas, sobre todo porque además la variedad que tienen eh, en. tanto las, los cazas de la alianza como los cazas del imperio y la manera que tienes de configurar tu nave para utilizar los tipos de misiles que más te gusten Recuerdan mucho a lo que es en el fondo un deathmatch de un multijugador en el que puedes personalizar un poco tu arma, no, eh, tu estilo de juego, lo, lo emula bastante bien y genera al final dinámicas y combates muy épicos. Pero yo, que ya sabéis que me suelo centrar muchísimo más en toda la parte offline, no, en la parte de, de un jugador y que es sobre todo la que quizá me hace más reflexionar porque es a la que más le dedico tiempo, le he visto un tanto cojo. Si venís a este cuadros quizás solo por esa parte os vais a encontrar pues con una experiencia muy llamativa sobre todo en VR, pero creo que a la larga no se sustenta del todo. Y si es una primera aproximación simplemente a intentar hacer otro tipo de juego, ¿no? Que luego venga con un Squadrons 2 después de haber triunfado en el caso de que lo haga, pues espero que se anoten un poquito estas estas cosas, ¿no? Estas cosas que hay que cuidar un poco más a la hora de crear una campaña de Star Wars, porque las hemos tenido muy buenas también, ¿no? Y además es que yo creo que el fan de Star Wars, eh, no voy a decir que, que se contente con poco, pero sí que a poco que le toquen un poco la patata de, de, de este homenaje, ¿no? O de este detallito que, que ellos recuerdan, ya, ya les funciona, ¿no? Eh, yo recuerdo que en X-Win hasta simplemente el hecho de que saliera Molmozma, por ejemplo, pues ya molaba. Eh, aquí está bien pues que salga ahí el Almirante Akbar en algún momento, se le nombre o alguna cosa así, y, y están muy bien esas cosas, pero no solo vale con, con que el guionista demuestre que sabe mucho de Star Wars, sino que tiene que también que demostrar que sabe mucho de relaciones humanas que en el fondo siempre también ha sido una parte intrínseca de las historias de Star Wars que siempre hablan mucho además de la familia eh, y creo que se podían haber incluido un poco más en el juego Baldur's Gate 3 toca esa, ese Early Access al que hemos podido jugar todos los jugadores gracias a Larian Studios que la verdad es que está cambiando un poco su manera de, de, de desarrollar ¿no? y parece que quiere aún más eh, incluir al jugador en el desarrollo algo que últimamente está dando bastante resultado la verdad yo no soy el mayor fan de los Early Access me gusta evidentemente porque así lo puedo traer aquí al programa y, y podemos ir hablando un poco sobre lo que se está haciendo pero en general no me gusta, no soy jugador de Early Access, no me gusta mucho meterme tanto, tanto, tanto en el desarrollo, me gusta jugarlo cuando la obra está terminada, porque creo que incluso se puede llegar a perder un poco del impacto inicial y tener ciertas ideas incluso preconcebidas en el caso de que no te esté gustando algo que después puede llegar a cambiar, ¿no? No suele ser tampoco el caso, suelen tener ya las ideas bastante claras, pero sí que es verdad que te puedes enfrentar un montón de bugs o un montón de tirones que luego no van a estar, ¿no? Y además, sobre todo en juegos narrativos, muchas veces se tiene que después repetir un poco porque no guarda las partidas, se tiene que repetir un poco la historia, empezar otra vez de nuevo y te puede dar un poco de pereza. Creo que en el caso de Baldur's Gate no, creo que podrías jugar eh, continuando tu partida, pero yo sinceramente prefiero... Prefiero empezar de nuevo una vez que el juego esté terminado Aún así, como digo, ha sido una Early Access muy interesante para sacar algunas pequeñas reflexiones ¿no? Sobre lo que va a ser Baldur's Gate 3, supongo que ya el año que viene, evidentemente, cuando salga la versión final Está bastante avanzado, aunque evidentemente tiene ciertos bugs, cosas que todavía no van de todo finas Pero se puede ver incluso en el acabado no de los escenarios y de los personajes eh, que la cosa va bastante bien y me gustaría incluso empezar de una manera un tanto extraña, porque justo cuando estoy grabando esto, en el Discord estábamos hablando de Fallout, ¿no? Que yo le, os comentaba a algunos de vosotros. Que, bueno, que no soy el mayor fan de Fallout, no quizá tanto por su diseño, por el tipo de juegos que son, sino por la estética, ¿no? Porque soy un juego que sí que, soy, soy una, un jugador que sí que me gusta eh, que me cautiven un poco por lo bonito no Primero, soy un tipo de jugador que la verdad es que le tiene que entrar un poco por los ojos la obra, ¿no? Y quizá el hecho de que me guste tanto los juegos de fantasía suele suele tener más que ver con el hecho de que son juegos en entornos mágicos, fantásticos y... Preciosistas, ¿no? En muchos casos de coloridos, ¿no? Que algunos escenarios más distópicos, como en el caso de Fallout o de la saga Metro, incluso también hablábamos, que yo os decía un poco de coña, ¿no? Porque evidentemente tampoco es que así, pero que son juegos feos, entre comillas, ¿vale? Porque evidentemente están, hay mucho escombro, hay mucho gris, hay mucha suciedad, ¿no? Para, para embadurnarte. De ese ambiente, y yo prefiero colores vivos, prefiero vegetación, ¿no? El mundo, de hecho, de The Last of Us 2, una de las cosas que me gusta precisamente es que, que la vegetación ha invadido las ciudades, ¿no? Y lo, y convierte esos escenarios de Seattle, por ejemplo, en The Last of Us 2, en auténticas maravillas, ¿no? Que, que la verdad es que son preciosos. ...pero hablando de todo esto... ...me recomendabais evidentemente... Eh, ...New Vegas... ...como que si en algún momento me volví a intentarlo... ...con la saga Fallout... ...porque he realmente he jugado a todos... ...pero todos los he terminado dejando... ...que me pusiera más más seriamente con, con New Vegas... ...porque aunque es el más... ...entre comillas de nuevo feo de todos... ...pero es el más interesante... ...y ponéis un vídeo de Mark Brown... ...que yo os decía que también había visto en su momento... pero ...pero ya no me acordaba la verdad no me acordaba de cuál era realmente esa esencia de por qué New Vegas es el más recordado, pensaba que a lo mejor tenía más que ver con que las misiones estaban muy bien hechas y más que ver con eso en el fondo, tiene que ver con algo que que siempre ha sido una característica intrínseca en el rol, ¿no? que es rolear <risa> parece parece una pregurullada, ¿no? pero sí que es cierto que, que algunas compañías o a medida que incluso la tecnología ha hecho juegos cada vez más complejos y mundos cada vez más realistas nos hemos ido olvidando del concepto de rolear y del concepto de personalizar la misión. Ya no solo personalizar tu personaje o, o si vas a llevar un arco o si vas a llevar una espada o, o qué leches vas a utilizar de equipo, sino la manera que tienes de afrontar las misiones. no Es eso que realmente hace que cada partida sea única y que cada partida sea mágica. Y es cierto que... Una de las grandes culpables en fondo de, de esta pérdida del roleo ha sido no ha sido otra que Bethesda, que al final también es una de las más laureadas, pero Bethesda poco a poco sí que es verdad que incluso aunque sus juegos son muy buenos, se fueron olvidando de esa faceta de rol para centrarse más en la faceta de constructores de mundos, ¿no? de builders de World Builders, que es la la palabra en inglés me sale peor. Que, que tiene que ver más con ese aspecto de darle una profundidad a tu mundo, de darle una complejidad, eh, de que todo tenga una razón, de ese lore muy muy profundo, ¿no?, eh, de, de un montón de contenido dentro de él, de abarcar más, de, de la clásica frase de Todd Howard, de ves esa montaña, puedes llegar ahí, ¿no?, todo ese realismo, dado un mundo en el fondo de fantasía, es en lo que se centró, pero claro... Juegos tan ambiciosos como estos, juegos tan ambiciosos como fue Skyrim o como fue Fallout 3 o Fallout 4, son juegos que a la hora de aplicarles estas reglas de rol de toda la vida es un poco más complejo vale Es un poco más difícil porque son juegos que ya de por sí tienen muchísimas variables y añadirle esta complejidad a la hora de abordar misiones o, o de utilizar muchísimos caminos para resolverlas eh, se hace demasiado complicado y demasiado bugueado también. Si son juegos que además tienden a tener muchísimos bugs, eh, muchísimos problemas causales por la programación, pues cuando le metes tantas posibilidades pueden llegar a explotar. En el caso de Obsidian, aparte de porque Obsidian evidentemente son cuentacuentos de primer nivel, les gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el rol tradicional quizá también el hecho de que hubieran trabajado desde una base establecida, porque en el fondo Fallout New Vegas no deja de ser casi un mod, por decirlo así, porque todo el skin está, está basado, todo, todo el motor está basado en, en Fallout 3, que parece tanto, casi un skin, ¿no? Eh, a veces lo parece tanto que, que todo el interfaz sencillamente se le ha cambiado del color verde tradicional de Fallout 3 a ese color ámbar de Fallout New Vegas, ¿no? Eh, todos los menús tienen muchísima, muchísimo parecido Y eso les ha permitido centrarse muchísimo más, les permitió centrarse muchísimo más hace ya 10 años en lo que es la estructura de misiones y en lo que es la forma de, de conseguir tus objetivos, ¿no? Y entonces, dependiendo ya no solo de las aptitudes que tú tengas, tanto si te dedicas a ser un jugador violento de, de, de armas en mano, ¿no? O de sigilo o de o de ser un ¿no? como le llaman de, de, de tener mucho carisma ya no solo incluso las estadísticas sino la mentalidad del jugador de cómo quiere abordar cada misión influyen muchísimo, muchísimo, muchísimo en la trama y en el desarrollo de misiones no es que a lo mejor las, de, las misiones de New Vegas tengan una historia fantástica, que algunas de ellas sí que las tiene y también evidentemente con ese humor que caracteriza a, a Obsidian sino que eh, están muy bien planificadas sobre el papel, ¿no? Y ese es el puntito que yo personalmente creo que, que Bethesda en algún momento se olvidó. Mm, diría que incluso Bioware en algún momento también alrededor de la misma época eh, se olvidó porque si recordáis... Dragon Age Origins fue quizá el último bastión del rol más tradicional de Bioware y después todos los demás fueron perdiendo un poco esa esencia de poder rolear mucho más las misiones, ¿no? De poder personalizar mucho más aquello que quieres que ocurra y de la forma que tú quieres que ocurra y... Y entiendo que esos sacrificios, por alguna... O sea, por la razón real, es porque los los desarrollos cada vez fueron más ambiciosos, los mundos cada vez más grandes y más complejos, y se tuvo que sacrificar un poco de eso que cuando eran juegos isométricos no era tan difícil, ¿no? Sobre todo cuando tenían esos grandes árboles de, de texto, de no solo diálogo, sino de texto descriptivo, como si fuera el Game Master hablándote a ti mismo, ¿no? Eh, Baldur's Gate 3 está navegando un poco entre esas aguas en el sentido de que es un juego que recoge mucho de la herencia evidentemente de Baldur's Gate y de Divinity Original Sin como juego de rol tradicional y tiene todas estas tiradas de dados y todas estas posibilidades que puedes hacer de cómo quieres enfocar tus misiones y eso hace que sea un juego de rol tradicional en el que el roleo importa muchísimo y luego también evidentemente quiere buscar traspasar esas barreras que, que hacen que un juego tradicional no pudiera llegar a ser demasiado ambicioso para que no se les fuera de las manos. Cosas, logros técnicos que en el fondo sí que aportaron otros juegos que vinieron a posterior, más Effect, de Dragon Age también, como mencionaba antes, de esas características planos contra planos en los que podíamos ver más detalle de los personajes, bajar la cámara y no solo ponerlo desde un punto de vista cenital o isométrico, ¿no? esas cosas de un mundo realmente complejo y grande. Y Baldur's Gate 3, como digo, quiere un poco de los dos de los dos mundos y creo que en esa mezcla lo están haciendo bastante bien, la verdad. Aun así, evidentemente, no es un juego que vaya a estar exento de crítica porque porque sí que es cierto y esto se puede comprobar ya no solo incluso jugando, sino de los primeros vídeos ya se podía ver que hay mucho de Divinity Original Sin en Baldur's Gate 3. Eso eso es así. A mí personalmente eh, no me molesta tanto en el sentido de que veo en Baldur's Gate 3 una buena mezcla incluso de... de una, una buena manera de quitarle algunos dejes que tenía Larian en Divinity Original Sin 2 eh, como, como un humor que muchas veces pasaba de lo excéntrico. A mí me encanta que haya humor en este tipo de aventuras pero que... En, en, en Divinity a veces era hasta primordial, ¿no? O sea, arrebataba casi todo el protagonismo a la historia y lo convertía casi en una sátira, ¿no? Y en Baldur's Gate 3 más o menos es contenido y cuando se utiliza, se utiliza fantásticamente bien. Hay cosillas que ni siquiera puedo quiero mmm, detallar. ¿Vale? Para que las descubráis eh, sobre todo con los personajes eh, que te acompañan en el grupo, que son increíbles, de verdad. O sea, ya las acabo de vivir, por decirlo así, cuando estoy grabando el vídeo eh, eh, he jugado recientemente, evidentemente, y, y ya creo que las voy a recordar durante muchos años, de lo buenos que son esos momentos. Ahí tiene, tiene de verdad momentazos eh, fabulosos. Como no puedo decir la, eh, los detalles específicos, dejadme decirlo de esta manera. Hay un tipo de misiones que surgen de vez en cuando en los videojuegos. Por ejemplo, en Skyrim me acuerdo la clásica misión esa que de repente... ¿Cómo era exactamente? Te emborrachas o algo así, ¿no? O, no sé si es que te emborrachabas o, o te traicionaban o algo así. Me parece que te emborrachabas. Porque te, después te iban contando todo lo que habías hecho, ¿no? Es verdad, era, era, era así. Y terminabas en la otra punta del mapa... Y no era una misión que tú tuvieras en tu inventario, en tu diario, eh, que tú tuvieras que cumplir, sino que ocurría de manera un poco casi aleatoria, ¿no? Te la encontrabas de repente y te generaba esa sorpresa de, de tener que cumplir ahora un objetivo que no tenías planificado. Simplemente te despertabas en la otra punta del mapa y tenías que averiguar qué había sucedido, ¿no? Y era una sorpresa para el jugador. Porque, como digo, no está tan estructurado como tener a ese personaje que te habla de repente y te dice, oye, ¿me puedes hacer este favor? Y le haces el recado y lo apuntas en tu diario, ¿no? Pues Baldur's Gate 3 tiene, y sobre todo con sus personajes que te acompañan, un montón de esas misiones espontáneas, llamémoslo así, que aparecen de repente que no tenías planificadas y que se convierten muchas veces en lo mejor del juego, cuanto menos arrebatan muchísimo protagonismo a la historia principal. Son fabulosas, de verdad. Aún así, eh, como decía antes, el estilo de Divinity Original Sin también arrebata protagonismo... ...en el sentido de que, bueno, eh, los combates en Baldur's Gate siempre habían tenido este talante de semi-acción... ...por decirlo así, que podías parar el combate para poner algunas órdenes... ...pero más o menos siempre se desarrollaba en, en tiempo real... ...pues los que hayáis jugado a Pilars of Eternity, por ejemplo, pues sabéis un poco de qué va la cosa... ...y eh, aquí no, aquí tenemos los turnos tradicionales. Yo personalmente lo prefiero, ¿vale?, cuando no se sabía esto, yo personalmente ya andaba rezando a los dioses del Arian, eh, para que implementaran este combate, porque creo de verdad que le sienta mucho mejor que lo caótico que pueda llegar a ser en algunos momentos un combate en semitiempo real. ¿Vale? Creo que las estrategias no son tan satisfactorias por lo menos para mí que cuando los hago por turnos aunque entiendo perfectamente que los turnos no son para todo el mundo pero creo que hay una razón detrás aún así también por lo que me he encontrado por lo menos en, los primeros, en las primeras horas del juego que tampoco he querido avanzar mucho para tampoco spoilearme a mí mismo con la versión final me han parecido un poco menos tácticos o, o sea, tienen muchas posibilidades incluso algunas eh, extendidas eh, con respecto a Divinity Original Sin 2 pero me han parecido incluso más sencillos, eh, más accesibles para más jugadores que lo que pueden ser Original Sin 2, que tienen turnos un poco más complejos en los que dependiendo de cómo organices eh, esos puntos de acción, ¿no? Tienes más puntos de acción y, y si te los ahorras o si los extiendes, puedes hacer varias acciones, ¿no? Aquí no parece de momento tan complejo parece que solo tienes una acción para moverte casi como si fuera un XCOM una acción para moverte y una acción para combatir eh, sí que puedes después manipular un poco esto para conseguir un doble turno cosillas así pero no merece tanto la pena hacer jugadas relativamente pasivas para después poder generar una estrategia más compleja en el siguiente turno y cosas así que se podían hacer en Divinity Original Sin dos sobre todo eh, veremos veremos eh, más a la larga cuánto de esto se puede hacer lo que sí que evidentemente mantienes todos los eh, todas las consecuencias de los efectos elementales no pues si hay fuego te vas a quemar si pasas por esa superficie si lanzas un hechizo de agua puedes apagar las llamas eh, todos los efectos que se pueden hacer con venenos o con materiales inflamables o con materiales de estar mojado evidentemente todas esas cosas están ahí todavía, y se añaden con algunas acciones contextuales que pueden hacer tus personajes más allá de simplemente moverse y combatir, que le sientan fantásticamente bien, de verdad. Eh, sobre todo hay una que al principio cuando la ves la primera vez dices tú, bueno, pues no parece muy útil esto, ¿no?, de empujar al enemigo, ¿yo? ¿Para, ¿para qué voy a empujar si me puedo mover y atacar, no? Pues, de repente, cobra toda la utilidad del mundo gracias a que... Eh, las alturas, la verticalidad en Baldur's Gate 3 es súper importante. Tu personaje puede incluso saltar y puedes realizar maniobras eh, fantásticas que cuando salen bien te generan ese subidón no como jugador que agradeces muchísimo. Y muchas veces, más de las que pensáis, me ha llegado a pasar de haber dejado a uno, dos de vida, tres o cuatro incluso, eh, a un. a un enemigo que me puede llegar a incluso a matar en el siguiente turno, pero después de haberle dado un espadazo, darme cuenta de que le tengo al borde de un risco, ¿no? Porque era un arquero que se había subido a esa posición. Y sencillamente con empujar y con la caída le quita esos cuatro para acabar con él, ¿no? Y cambia radicalmente el rumbo eh, de los turnos eh, consecuentes. El haber despachado a ese enemigo. Este tipo de jugadas son magníficas y de verdad muy, muy satisfactorias. Como digo, yo entiendo que mucha gente eche de menos las fórmulas de Baldur's Gate, porque por el nombre de Baldur's Gate, pero incluso fijaos que Pillars of Eternity llegó a sacar esas actualizaciones en las que eh, generó un sistema por turnos, evidentemente influenciado por lo que estaba haciendo Larian con Divinity, y dándose cuenta también de que, bueno... Eh, los turnos realmente se adoptan muy bien a este tipo de juegos en los que tienes una cantidad de acciones, de hechizos, de pergaminos y de, y de ataques tan, tan variada que tus jugadas pueden ser mucho más elegantes si las planificas mejor, ¿no? Y por eso soy más defensor de los turnos, evidentemente, en este tipo de juegos, aparte porque me gustan mucho. Pero quedaros con eso, ¿eh? la, la profundidad de los combates eh, es bastante buena, aunque quizá ya veremos cómo llegue a, a igualar a la de Divinity Original Sin 2, pero esa verticalidad de los escenarios, y mira que yo solo he visto de momento lugares en los que puedes subirte a unas escaleras o por unos montículos te puedes subir para conseguir una visión elevada, pero he visto vídeos no en los que puedes combatir encima de unas vigas del, del escenario que que puede cambiar radicalmente la partida si aprovechas muy bien incluso el hecho de que no todos tus no todos tus personajes se metan directamente en la batalla sino que puedas tener a otros fuera un poco de ese turno de acción no de ese combate por turnos cuando están fuera de ese combate los puedes manejar en tiempo real y llevártelos a otra zona para entrar en el combate por otro flanco no o por otra altura y eso es maravilloso eso eh, le, le da de verdad una profundidad a Baldur's Gate que que a mí me encanta a mí me encanta, es también un juego mucho más oscuro, un juego que porque Baldur's Gate siempre era un juego más oscuro y aunque tiene esos colores a veces vivos de, de Divinity Original Sin porque se nota que es ese motor pero pero tiene guarda un poco esa oscuridad que tenían estos juegos ahora sí como digo lo, lo adereza con un humor, pero creo que contenido y creo que en su justa medida, ¿no? que quizá en Divinity como digo era un poco más más desmesurado, se pierde eso sí evidentemente también lo que contaba antes de la de la narrativa descriptiva, ¿no? Esos esos largos párrafos en los que te dicen te encuentras en un paraje desolado con nada a tu alrededor y te lo va diciendo con una visión muy literal, muy literaria. Todo eso se ha perdido en pos quizá de un estilo más visual, ¿no? En el que tú todos esos estímulos en vez de ser contados te los vas los vas viendo directamente en el en el terreno de juego y aquí solo se narran los diálogos y eso sí, se narran todos los diálogos, es una aventura pues llamémosle, si queréis, más cinemática o como queráis, pero más, o más moderna eh, directamente y, y al menos, hasta donde yo he visto puede ser incluso de agradecer a mí personalmente, ese estilo de planos contra planos me gusta creo que le da más allá de los típicos diálogos en cajitas de texto con el retrato del personaje con el que estás hablando, requiere evidentemente también de muchísima más eh, tecnología y de muchísimo más trabajo, porque tienes que capturar todas las animaciones, y además me consta que en Larian han capturado prácticamente todas las conversaciones, porque los gestos son muy vivos de los personajes, eh, la forma en la que gesticulan, a veces es un tanto histriónica, pero realmente está bastante bien conseguida, ¿no? Algunas veces incluso tu personaje, eso sí, tiene algunos gestos raros que casi parecen de los Sims, pero en general todos los personajes secundarios están muy bien, eh, muy bien detallados y son muy muy llamativos, ¿no? Son muy evocadores, quizá es mejor la palabra. Y y conforman un, un juego que yo creo que es lo, la idea que a mí me... No a lo mejor la idea que yo hubiera tenido pero sí que la que en el fondo necesitábamos esto me recuerda un poco casi parece a la frase esta de Batman de no es el héroe que, que, que merecemos pero sí el que necesitamos, pues quizás es verdad que Baldur's Gate 3 no es el Baldur's Gate que merecemos pero sí que creo que es el que necesitamos porque, porque gracias a estos pequeños, a estas ligeras modificaciones que lo hacen un juego más accesible pero igual de profundo, creo que más gente todavía se va a, a acercar a él de lo que de lo que lo harían si fuera un juego más tradicional quizá y gracias a ello pues tendremos un Baldur's Gate una franquicia más saludable y probablemente podamos seguir viendo más juegos parecidos en el camino y quizá incluso pues a llegar a otro estudio que haga un juego más hardcore lo mismo cogen Icewind Dale y te lo hacen de una manera un poco más tradicional o más hardcore pero al menos demuestra y denota la la gran salud que tiene que tiene este género está resucitando, ¿no? Y, y yo creo que va a ser un... un de verdad, un, un juego fantástico. Si Divinity ya lo era, creo que Baldur's Gate 3 puede llegar incluso a superarlo, aunque a lo mejor los jugadores más hardcore le pueden echar un poco de menos cierta complejidad. Pero lo importante en el fondo, que es lo primero que decía, que es el hecho de rolear, todo eso está, está aquí. Eh consigue esa, esas jugadas, esas tiradas, ¿no?, de dados, en el que dependiendo un poco también de nuestras estadísticas, pero también dependiendo de nuestra personalidad, suceden unas cosas o suceden otras. Y abordamos las misiones de maneras ingeniosas a través de las mecánicas de juego y también a través de las mecánicas de diálogo. Todo eso que parecía que se estaba echando un poco a perder en el género, ¿no?, que parecía que estaba un poco eh, sac siendo sacrificado, por universos más grandes y también más grandilocuentes, creo que Baldur's Gate 3 consigue una buena una buena mezcla, sinceramente. Yo, me deja muy emocionado esta, esta edición de Early Access, ya os digo, no la voy a tocar todavía mucho más, aunque se puede jugar hasta 25 horas, porque quiero jugarla con la versión final, quiero, quiero saborearla bien, y, y las sensaciones son... Prácticamente inmejorables. De hecho, espero que. No sé. Que ahora, quizá, incluso con este cambio. De. de. Con este giro de Bethesda, ¿no? Dentro del ecosistema de Microsoft. Pueda llegar a hacer también unos juegos de rol. Un poquito más allá. Creo que el Scrolls 6 necesita también un poco más de esto. Creo que el Death Scrolls tiene que ser un poco más Fallout New Vegas. Fallout tiene que ser también un poco más Fallout New Vegas, ¿no? Y rescatar un poco por mucho que ya, yo creo que ya hemos superado la, la barrera de poder hacer estos juegos más inmersivos y más profundos, y ahora hay que volver a darle alma a ellos, ¿no? Darles esa profundidad de los diálogos y darle esa libertad al jugador de expresarse, que eso significa rolear, de expresarse como ellos quieran. Y sin duda Baldur's Gate, pues indica muy bien el camino, aunque lo haga desde también desde unas cotas un poco más humildes, ¿no? Dentro de esta forma eh, cenital de moverse, aunque puedes bajar bastante la cámara al suelo, pero, pero lo hace de una manera fantástica. Y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado un poco esta variedad que hemos tenido en la, eh, en la semana. Había muchas noticias de nueva generación que quería tratar, pero para ir cerrando también un poco el bloque de, de novedades, aunque sin duda yo creo que van a ir poco a poco mmm, saliendo algunas cosas más, ¿no? Siempre parece que tenemos esa información a cuenta gotas. Y luego también espero que hayáis disfrutado un poco de estas reflexiones de los juegos que sí que van a ir invadiendo el mes de octubre o sobre todo el mes de noviembre y un poco del mes de diciembre lo de los próximos nexos, ¿no? Porque vaya tela todo lo que se avecina. No sé, de hecho, si lo voy a poder traer todo porque es muy probable que no lo pueda jugar todo. O sea, cómo encaras todo un final de año con juegos como Watch Dogs, Watch Dogs Legion Assassin's Creed Valhalla que ya solo con ellos, con esos dos se te puede ir a más de 100 horas la cosa y luego le sumas un, nada, una minucia como Cyberpunk 2077 ¿no? o le sumas quizás Demon's Souls es el que me va a dar menos problemas por lo que os comento de que ya me lo sé casi de memoria ¿no? pero súmale un Yakuza Like a Dragon eh, y cosillas así que que va a ser un tanto infernal si, si me propongo traerlo todo al nexo así que iremos poco a poco ¿vale? Eh, iremos poco a poco, si tiene que colear algún que otro juego y, y meternos un poco en la cuesta de enero, pues nos metemos, y, y ya está. Porque principalmente también, pues querré traer, evidentemente, algunos especiales de las consolas para hablar de ellas. un poco más en profundidad, ¿no? Eh, traeros las sensaciones. Y también en esos programas, ya os iré preguntando a los que seáis early adopters, ¿no? los que los compréis el día uno. Quiero que me transmitáis vuestras sensaciones a la hora de abrir esas cajas y de instalarlas y de encender esas consolas por primera vez, me gustaría leerlo con vosotros, leer vuestros comentarios y reflexionar sobre ellos, y creo que pueden quedar también programas interesantes, así que pues eso va a ser un poco el menú de los próximos programas, y por mi parte, pues ya no me queda nada más que despedirme, así que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.